0: Bienvenue dans Artefact, le podcast jeux vidéo qui parle art et culture. numéro d'artefact. Je me présente, Guillaume, pour vous servir. Nous allons donc attaquer ce premier numéro de 2020. Un numéro qui, vous allez le voir, va être un peu particulier, va, ne va pas prendre la même forme que d'habitude et euh, un numéro qui, à l'heure des bilans de la décennie, va prendre une tournure effectivement, de, de non pas de bilan, non pas de top, mais va prendre une tournure euh, un peu particulière on va aborder énormément de jeux ensemble pour essayer de couvrir toute cette décennie, mais à la manière d'artefact c'est-à-dire sans forcément s'arrêter sur les grands jeux, les gros jeux les triple A qui ont fait l'actualité sans non plus chercher à dénicher toutes les pépites cachées, mais en s'arrêtant sur des jeux qui ont des spécificités, des particularités d'un point de vue visuel, artistique ou simplement des jeux qui me tiennent à cœur et dont j'avais envie de vous parler pour faire un peu le point sur ces dix euh, années qui viennent de s'écouler, donc de 2009 à 2019. 10 années qui sont importantes pour moi parce que ce sont les 10 années qui correspondent à à mon travail de recherche sur les jeux vidéo. J'ai commencé la recherche en 2009, donc c'était l'occasion de faire un bilan pour moi aussi des jeux qui m'ont parlé, qui m'ont amené des objets de réflexion, qui m'ont permis de de trouver des pistes intéressantes. Donc vous allez le voir, on va lancer ce numéro avec une sorte de compte à rebours de 2009 à 2019 en essayant de de faire le point sur tous les jeux que j'ai pu avoir entre les mains pour chacune de ces années. Et en particulier, à chaque fois, nous allons terminer chaque année sur un jeu sur lequel nous nous arrêterons plus particulièrement un peu à la manière de Pixels, Où Je vais essayer de vous présenter un peu l'intérêt à mes yeux de ce jeu, en quoi il est singulier dans sa sa direction artistique, singulier dans euh, ses thématiques et euh, parfois certains jeux vont peut-être vous parler. Je vais aborder des jeux assez connus, quelques séries, quelques grandes séries, mais je vais également m'arrêter sur des jeux qui m'ont beaucoup plu alors qu'ils sont passés très certainement sous le radar de beaucoup de gens. Donc euh, voilà, ne vous attendez pas à entendre parler des énormes blockbusters, comme je vous l'ai dit, euh, je vais passer sous le tapis des des grands jeux sur lesquels je pourrais dire pourtant beaucoup de choses, hein, qui auraient beaucoup d'intérêt dans le cadre d'artefacts, mais euh, voilà, pas de Red Dead Redemption pour nous, pas de The Last of Us, ces grands jeux qui ont marqué euh, cette décennie, mais des choses euh, le plus souvent, plus souvent modestes. Euh, même si, vous le verrez, il euh, y a quelques jeux, no- no- normalement, qui devraient vous parler un tout petit peu. Je vous propose donc de démarrer cette année 2020 avec euh, un bilan, une vision euh, très artefacte dans l'esprit de cette décennie. 2009. 2009, c'est une année, euh, comme je vous l'ai dit, importante pour moi parce que c'est l'année à laquelle j'ai démarré mon travail de recherche sur les jeux vidéo euh, et c'est une année pendant laquelle j'ai croisé des choses très différentes. Vous allez voir que j'ai, j'ai pris la peine d'essayer de, non pas de pas faire un panel des sorties, mais un panel de ce à quoi j'ai joué. Et euh, vous verrez que souvent j'ai essayé des choses très différentes pour des raisons différentes, des fois simplement des envies de jeu, j'avais envie d'essayer différents styles, ou parfois parce que le devoir m'appelait et qu'il fallait que je m'essaye à certains types de jeux. Et en 2009, à quoi ai-je joué En 2009, j'ai joué avec une sélection que je vous propose maintenant, Killzone 2 pour commencer Alors Killzone c'est une série qui n'est pas forcément très appréciée euh, on lui reproche souvent d'être une série sans imagination, grise Alors Killzone c'est, c'est une série euh, des, de, de guerrilla games à qui l'on doit un jeu beaucoup plus apprécié à savoir euh, Horizon Zero Down. mais Killzone 2 c'est un jeu qui bien évidemment n'est pas un jeu révolutionnaire n'a pas forcément réinventé grand chose mais qui, moi, m'a beaucoup plu pour une première raison, c'est que j'avais joué jusque-là à très peu de FPS. C'est un style de jeu, les jeux de tir auxquels je me suis mis très tardivement. Et Killzone 2 m'a pas mal secoué, notamment à travers sa scène d'introduction. C'est une sorte de scène de débarquement qui m'a beaucoup marqué à l'époque pour son sound design, pour la manière dont c'était mis en scène, euh, parce que j'ai eu l'impression d'en prendre vraiment plein les yeux et plein la tête, alors que euh, je n'étais pas euh, coutumier de ce genre de jeu. Des joueurs habitués à des FPS me diront que ce jeu vraiment n'avait rien rien de révolutionnaire, ce que je veux bien croire, mais voilà, encore une fois, là je vous rapporte mon expérience personnelle, et pour moi Killzone 2 était un un moment de jeu euh, assez important. Ensuite, en 2009, j'ai également mis les mains sur Dark Sector. Dark Sector, c'est ce représentant euh, de des, des double A ou des tout petits triple A euh, à la troisième personne, d'action, euh, solo, genre de, ce genre de jeu totalement en voie de disparition et que je regrette pour ma part. Moi, je, je suis un amateur de ces jeux comme ça qui n'ont pas forcément plu à grand monde, comme Dark Sector, comme Singularity, des jeux qui ne brillent pas forcément par leur excellence, mais qui étaient très agréables à jouer et euh, et qui, euh, qui malheureusement euh, comme je le disais disparaissent alors que là bon, on était sur une sorte d'actionneur un peu bas du front avec ce personnage euh, qui avait pour arme une sorte de, de, de boomerang à plusieurs lames pour découper des monstres bah, il y avait un peu tout, tout ce qui me plaisait à l'époque à la fois l'action, le monstrueux euh, les décors un peu fins du monde voilà, on retrouvait un cadre je trouvais sympathique mais qui, euh, et qu'on retrouve dans d'autres jeux hein, mais, actuellement mais qui n'ont plus forcément ce, ce polish des, des jeux d'action à la troisième personne que, que j'apprécie énormément ensuite dans les grands classiques c'est l'année 2009 de Resident Evil 5 qui est un jeu qui, m'a, qui marque le déclin on va dire de la, de la franchise telle qu'elle était jusqu'à son retour en force avec le 7 épisode mais euh, un jeu qui m'a aussi pas mal marqué autre jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, Wipeout HD Fury, donc la, l'édition sur PS3 de, 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 de Wipeout en version HD, un jeu auquel j'ai consacré beaucoup d'heures, et dans un genre totalement différent, Machinarium, cet excellent point-and-click euh, avec ses petits robots dans ses, euh, dans ses décors, tout en aquarelle, euh, par Amanita Design, donc un jeu que je vous conseille très très vivement. Mais malgré tout ce que j'ai évoqué, des jeux euh, vraiment pour, pour la plupart de, vraiment de, de très bonne qualité, euh, je tenais à m'arrêter sur un jeu qui très certainement à côté duquel vous êtes passé, un jeu euh, qui n'a pas fait beaucoup parler de lui et qui moi m'a énormément plu, qui, euh, qui est un jeu qui est sorti sur Wii et qui s'appelle Fragile Dreams et qui a pour sous-titre Farewell of the Moon. Fragile Dreams, c'est un jeu qui a été euh, co-réalisé par euh, Tri Crescendo et Namco et édité par Namco Bandai, et euh, c'est un, une sorte de alors RPG ce sera un grand mot mais ça s'apparente un peu au RPG, c'est une sorte de. C'est un jeu de rôle, euh, voilà au sens très large du terme, dans lequel on va euh, euh, prendre en main un jeune garçon euh, du nom de Seto et qui va parcourir euh, un monde post-apocalyptique pour essayer de retrouver des souvenirs des habitants de ce monde pour le dire très très très, très rapidement, et euh, on essaye de, après avoir euh, subi la mort euh, de son grand-père, le personnage euh, se retrouve seul et décide de, de, d'aller découvrir le monde, et va croiser toute une galerie de personnages, euh, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, euh, positifs et plus ou moins sympathiques avec lui, et on va comme ça explorer tout un univers avec eux. Je vous le dis, c'est un jeu sur Wii, avec une Wiimote à la main pour éclairer et euh, mettre en valeur des éléments, des décors. Et, euh, et justement, ce qui m'a arrêté dans ce jeu, ce sont précisément euh, les, euh, les décors. On est dans un monde post-apocalyptique, mais nous ne sommes pas dans les représentations de classiques, de mondes catastrophiques, euh, effondrés. Alors, Bien évidemment, on retrouve un certain nombre de clichés, hein, mais le rendu du jeu... C'est un jeu euh, qui est dans son apparence très aquarellé. Euh, ce n'est pas le cas, hein, c'est, c'est vraiment de la, la 3D classique. On est sur Wii en plus, donc vous imaginez bien que techniquement, c'est pas forcément extraordinaire. Malgré tout. Malgré le fait que le jeu existe sur Wii, on a euh, un rendu qui est assez fin, des ambiances colorées vraiment très intéressantes, avec des couleurs, euh, une gamme colorée, notamment pour les intérieurs, euh, qui est très bleuté, un bleu froid, euh, assez, assez saisissant. Et euh, on a quelque chose qui... Euh qui m'a beaucoup plu dans le sens où euh, l'atmosphère était vraiment singulière par rapport au jeu auquel j'étais habitué on est sur euh, quelque chose de très contemplatif, d'assez lent c'est d'ailleurs un des gros reproches qui a été formulé euh, avec ce jeu c'est que c'est un jeu qui est même, pour le dire très honnêtement très lent, les déplacements du personnage se font très très lentement, les interactions sont lentes Euh, voilà, il faut se montrer assez patient mais on a malgré tout un univers qui est extrêmement saisissant, une sorte de Japon fantasmé effondré, avec des décors très très euh, marqués, comme une fête foraine, le métro, d'ailleurs on démarre dans, cette, dans cet univers de métro, dans lequel on va croiser un certain nombre d'apparitions. Euh, en plus des personnages que j'ai évoqués tout à l'heure, on va croiser des sortes de, de, de petites méduses, des, des ennemis dont, dont, auxquels il faut faire attention. Et euh, voilà, on a des séquences de combat, alors elles ne sont pas absolument incroyables, hein, mais malgré tout, on a vraiment quelque chose qui à la limite de l'angoissant on est parfois sur des représentations qui pourraient évoquer Silent Hill euh, avec des choses qui, euh, qui, qui, qui peuvent vous faire un peu grincer des dents tout en ayant toujours une douceur, quelque chose de très mélancolique, de très doux amer c'est euh, l'élément qui m'avait vraiment attiré, je me rappelle très très bien à l'époque j'avais énormément attendu le jeu, je l'avais précommandé alors si vous regardez les critiques de ce jeu sur les sites de de jeux vidéo, site de référence, vous verrez que les critiques ne sont pas forcément très très bonnes parce que c'est pas un excellent jeu de rôle et euh, son rythme est assez handicapant si vous êtes du genre à aimer les choses qui bougent un tout petit peu, je vous parlais de Killzone tout à l'heure et de sa scène de débarquement, là c'est l'antithèse tout se fait dans la lenteur et tout prend un temps incroyable mais justement si on est capable d'apprécier ça on peut être confronté à un univers à, à ce presque surréaliste euh, qui, où finalement le, le surréalisme l'emporte sur le côté post-apocalyptique on a euh, une construction qui est vraiment... vraiment intéressante qui, par certains aspects graphiques, peut rappeler euh, certains passages des, des jeux Nino Kuni, que ce soit le 1 ou le 2, euh, bien que ce soit beaucoup moins fin, parce que la plateforme ne le permet pas, hein, mais euh, mais en plus en plus sombre, en, j'allais dire plus adulte, même si quand vous voyez les personnages, les personnages ont un aspect très euh, très animé, euh, dans le sens euh, animé japonais, et euh, qui, qui n'est clairement pas un design qui souhaite faire euh, adulte. Mais malgré tout, on a une ambiance, une atmosphère qui, euh, qui, à mes yeux, va dans ce sens-là. Donc si jamais vous trouvez ce jeu, jeu d'occasion bien évidemment, s'il n'est pas réédité, c'est un jeu qui, qui, qui vaut le coup. Qui vaut le coup, qui est intéressant pour son univers, pour son atmosphère. C'est le genre de jeu que moi j'aimerais bien voir réédité par exemple sur Switch. Ça pourrait être intéressant d'avoir ça, euh, surtout que le gameplay euh, avec les les Joy-Con pourrait très bien se prêter euh, au gameplay de la Wii. hein. On peut faire du motion gaming. Alors c'est pas du motion gaming absolument absolument, euh, épatant, euh, parce que c'est assez classique, hein. avec la manette on commande la lampe-torche du personnage pour explorer les décors. Mais malgré tout, on est sur quelque chose qui... Voilà, qui pour moi peut être vraiment très intéressant, enfin, en tout cas m'a beaucoup marqué à l'époque, et ce sera le jeu que je vais retenir pour cette année 2009. Passons à 2010. Alors 2010, c'est une année où j'ai passé énormément de temps sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. C'est un jeu que j'ai traîné sur ma DS un peu partout, dans les pauses au travail, dès que j'avais du temps à tuer, euh, dans le lit. C'était un, le jeu parfait pour euh, ce genre d'activité qui suivait partout. Un jeu qui, comme tous les Dragon Quest, euh, est à est à faire si vous avez du temps devant vous. Le 9 est particulièrement long, mais il est vraiment il est très très chouette avec tout l'univers qu'on connaît. Je ne vais pas vous, en ra- vous le rappeler. 2010, c'est aussi une année euh, où j'ai passé pas mal de temps avec Heavy Rain. Je découvrais euh, les studi- euh, le studio euh, Quantic Dream. Euh, je découvrais la proposition d'Evy Rain. Alors, le jeu a tous les défauts qu'on lui connaît, hein, mais euh, il a aussi l'intérêt de proposer quelque chose euh, que je n'avais pas vu ailleurs et qui m'a euh, vraiment énormément intéressé. Euh, même si l'écriture vaut ce qu'elle vaut, on est sur quelque chose qui est euh, voilà, un objet, à mon avis, à connaître, il est, le jeu a été réédité d'ailleurs sur la plateforme actuelle hein. je pense que ça vaut le coup, si on ne connaît pas de le faire, c'est très certainement pour moi un des, des plus intéressants de Quantic Dream il euh, y a une atmosphère il y a quelque chose qui m'a, qui m'a plu malgré des, des, des lourdeurs euh, sur beaucoup de points ensuite cette même année j'ai beaucoup joué à Enslaved, Alors, un jeu beaucoup plus court hein, mais il m'a énormément plu, c'est le un jeu de Ninja Theory, hein, donc ceux à qui l'on doit récemment, euh, euh, Hellblade Senua's Sacrifice. Un jeu qui reprend le fameux récit du singe pèlerin, le pèlerinage vers l'Occident. Donc, un récit traditionnel euh, chinois bien connu, bien connu, et qui l'a adapté hein, d'une manière un peu futuriste et, et post-apocalyptique, euh, et Moi, j'y avais joué sur Xbox 360. Le jeu est également disponible sur PS3. C'est un jeu qui, qui, à mon avis, euh, a été sous-coté. Je le trouvais très intéressant et je le trouve toujours très intéressant. 2010, c'est également l'année de grands jeux dont je vous ai déjà parlé, comme « Metro 2033 », comme Bioshock 2, même s'il reste un moins grand jeu que premier Bioshock premier du nom. C'est l'année également de Dance Inferno, un jeu qui a beaucoup déplu, que beaucoup ont qualifié d'un sous God of War, mais qui m'a beaucoup intéressé, notamment euh, j'ai eu l'occasion de me pencher sur son iconographie, dans sa relecture des créatures infernales de l'enfer de Dante, euh, et dans ses euh, propositions visuelles il y a eu beaucoup de, de, de concept artistes qui ont travaillé sur ce jeu pour proposer des choses très intéressantes là notamment, euh, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la, à la version euh, de, du Cerber euh, de Dante Inferno qui est très intéressant. On a voilà, beaucoup de choses au niveau de, de l'image qui, qui sont vraiment passionnantes et c'est un jeu moi qui m'a, qui m'a plu même dans son gameplay quand bien même, euh, oui, bah, il n'invente rien et euh, ce n'est pas le meilleur 'em up euh, qu'il soit, mais euh, il a quand même des choses à proposer. Dans les grands jeux qui m'ont énormément plu, vous avez bien évidemment cette année-là, Alan Wake. Alan Wake, euh, réalisé par les les développeurs de Remedy, Remedy dont on reparlera un peu plus tard avec Control, un grand jeu à mes yeux d'horreur qui joue sur l'ambiance, l'atmosphère, peut-être trop long, peut-être un peu répétitif peut-être un peu parfois confus mais qui a une proposition qui est vraiment unique et une atmosphère également unique moi c'est quelque chose qui m'a vraiment emporté et que je vous conseille, il est toujours disponible sur PC et des rumeurs courtes sur un remake pour les consoles actuelles ce que j'aimerais bien voir parce que je serais pas compte remettre la main dessus sur une version euh, améliorée, HD non pas que, enfin, il était déjà HD mais en tout cas euh, retravaillé parce que Remedy arrive quand même, c'est un studio qui sait faire des vraies ambiances qui sait développer une direction artistique et euh, tout ça remis au goût du jour je serai assez preneur 2010 c'est également l'arrivée de Limbo Limbo un jeu euh, qui, euh, qui a fait beaucoup parler à, à l'époque un jeu qui maintenant est peut-être pris avec un peu plus de distance parce qu'il n'était pas si original parce qu'il euh, a été aussi un peu à l'origine d'un certain nombre de directions artistiques qui l'ont imité donc c'est ce jeu de plateforme en noir et blanc avec une thématique très sombre où l'on joue un enfant qui passe son temps à mourir de manière plus atroce, toujours plus atroce euh, mais qui, euh, voilà, qui a une bande son qui est exceptionnelle, je vous la conseille Alors c'est extrêmement atmosphérique euh, vous n'allez pas avoir une petite musique hein, c'est des, parfois on est à, à deux doigts du bruitisme mais je, moi je vous conseille d'aller jeter une oreille sur Limbo et Comme tout à l'heure, je vais m'arrêter plus en longueur sur un jeu en particulier. Et pour 2010, je dois avouer que je triche un tout petit peu. Je vais vous parler d'un jeu de 2009, mais qui a eu le droit à un portage euh, en 2010, à savoir Silent Hill Shattered Memories. Je vous avais dit que l'on s'arrêterait sur des des séries de jeux plus plus connues Silent Hill, je ne vais pas vous présenter la série hein, c'est pas comme avec Fragile Dreams où là, bien évidemment, il fallait remettre en contexte mais je vais m'arrêter sur cet épisode qui n'est pas le plus connu qui était sorti initialement en 2009 sur Wii mais qui a connu un portage PlayStation 2 et PSP un an plus tard et qui, euh, qui est intéressant à beaucoup de titres c'est un jeu donc qui a été réalisé par Climax, Climax Studios pardon, pour Konami, et euh, à la tête duquel on trouve le directeur Mark Simons, et surtout un designer qui a refait parler de lui récemment, Sam Barlow, qui est donc le, l'auteur derrière Earth Story ou très récemment Telling Lies. Et ce jeu, il est intéressant déjà parce que c'est une relecture du tout premier opus de la série, du tout premier Silent Hill. Dans ce jeu, on va euh, incarner euh, Harry Mason qui va chercher sa fille Cheryl, donc là on est dans quelque chose de très connu, dans la ville de Silent Hill après un accident de voiture. Voilà, on reprend le pitch de base euh, du premier épisode. Et euh, bien évidemment, on va se rendre compte en explorant la ville de Silent Hill avec Harry Mason qu'il se passe des choses étonnantes dans cette ville et que euh, les personnes que l'on y croise euh, vont nous ouvrir plus en plus de questions et nous apporter de moins en moins de réponses. Et on est dans un, dans un système de jeu qui va amener quelque chose de plus. Et ça, c'est la touche brillante de Sam Barlow, euh, qui est un designer brillant. Euh, il va nous apporter des éléments qui ne sont pas dans le premier jeu. Silent Hill est souvent considéré comme une série d'horreurs psychologiques. Donc là, je vous parle d'un sujet, vous le savez maintenant, qui me, qui me tient à cœur. Et euh, cette notion va être prise presque au pied de la lettre, de manière absolument maligne par Sam Barlow, en découpant le jeu, la durée du jeu, avec des séquences d'analyse. C'est-à-dire qu'on est véritablement chez un psy, à devoir répondre à des questionnaires, à devoir... Il y a une séquence, notamment, on doit colorier un dessin. euh, On a des choses comme on le ferait, euh, comme un enfant plutôt le ferait, euh, dans une analyse avec un un psy, pour pouvoir s'exprimer. Et euh, ce qui est très très fort, c'est que les comportements qu'on va avoir dans le jeu, dans les moments d'action où on joue Harry Mason, et durant ces séquences de psy, vont modifier le contenu du jeu. C'est-à-dire qu'on a euh, un jeu qui qui va être évolutif et qui euh, va va proposer, comme les Silent Hill habituellement, plusieurs fins mais des fins qui vont se créer de manière très organique. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, deviner qu'il y a des embranchements, on ne va pas deviner qu'il y a des différentes choses que l'on peut faire pour, euh, pour faire évoluer le jeu. Tout va se faire au fil des choix que l'on va faire, des tests que l'on, auxquels on va répondre, et euh, l'environnement de la ville, l'univers de la ville va se transformer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très, très, très réussi. Et ça va faire un lien avec Fragile Dreams dans ce jeu-là également, pour sa version Wii donc celle sur laquelle je triche un peu parce qu'elle date de 2009 on va euh, utiliser la Wiimote euh, pour euh, pour la manipuler comme si c'était une lampe torche donc on va découvrir les décors avec la lampe on va euh, vraiment avoir un rapport très naturel, très organique c'est des éléments qui sont légers qui ne font pas du motion gaming quelque chose de révolutionnaire mais qui vont amener une touche plus naturel, plus intuitive que euh, ce que l'on pourrait faire avec une manette ou avec son stick, on va déplacer euh, la lampe torche du personnage par exemple. Donc là, le jeu euh, et se présente euh, en vue à la, à, la, à la première personne et euh, on a euh, surtout quelque chose qui joue énormément sur l'immersion dans un décor qui va également évoluer par rapport au premier Silent Hill, parce que la série est bien connue, au moins pour le premier et le deuxième épisode, pour nous placer dans un univers euh, rempli de brume, donc il y a toute une histoire, vous le savez, autour de cela, enfin j'imagine que vous le savez, autour des limitations techniques de la première Playstation qui font que cette brume, qui est un défaut technique à la base, va devenir un outil et presque un argument de vente du jeu parce qu'il va euh, permettre de, de, de rendre aveugles les joueurs, de les couper du monde qu'ils doivent explorer alors qu'en fait on a un souci d'affichage technique hein, à la base et bien là ici dans le jeu au lieu de, on va encore jouer sur les conditions climatiques et on va déplacer le curseur de la brume jusqu'au blizzard et on va retrouver ce qu'on retrouvera plus tard par exemple dans un jeu comme collate un jeu d'horreur comme Colat, euh, l'utilisation de la neige et de la glace comme des éléments qui sont là pour occulter la vue, qui sont là pour empêcher de se repérer dans l'espace du jeu, ce qui est un des éléments clés de la la gestion de l'horreur et de la peur dans les jeux vidéo horrifiques. Donc, vous le savez, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, c'est quelque chose qui qui va permettre de de mettre en scène une tension, qui va permettre de de, de créer une angoisse d'enfermement grâce à la limitation du champ du regard. Et là, ici, on a quelque chose qui marche très bien avec toute cette thématique de souvenirs emprisonnés, de de, de, de souvenirs gelés littéralement, de, de, d'arrêt dans le temps et de suspension euh, du temps euh, à travers la, la quête de ce personnage dans ce lieu qui est déserté, qui est vide. On a vraiment euh, un rendu qui fonctionne très très bien dans ce jeu. Autre élément positif, la direction artistique du, euh, du jeu, au-delà des décors, donc a des décors qui sont très blancs, très bleu ciel, très froid, et qui sont très bien euh, finalement euh, présentés à travers la jaquette du jeu où on voit cette petite fille sur cette balançoire glacée. On a toute la gamme colorée du jeu qui est déjà là. Et euh, on a également euh, un travail autour des créatures, des, des, des monstres du jeu qui est très intéressant visuellement. Euh, je vous conseille d'aller jeter un. Coup coup D'œil euh, au ça se trouve assez facilement sur internet les concepts art de cet épisode là en particulier. Alors ce n'est pas Masahiro Ito euh, qui, euh, qui les a réalisés, euh, mais euh, on est sur des monstres qui sont très intéressants et qui, euh, qui jouent sur la cécité. Qui sont des, des monstres dont le, le faciès n'est que bouche, n'est que ouverture, voire ne propose aucun orifice. Donc ça donne quelque chose d'assez étrange, d'assez étonnant. Des créatures très pâles, très clair, euh, parfois avec des physiques qui évoquent des objets plus que des, des, des créatures un peu animales Elles sont plus animales qu'anthropomorphiques et d'ailleurs euh, on a un, un, un gros clin d'œil ou alors un, un coup de chance, parce qu'on est tombé sur la même chose, dans notamment euh, le, le, dans Alien Covenant où on a un, un alien donc le film, on a un alien albinos qui ressemble vraiment très pour très à une des créatures de, de cet épisode on est donc sur une, une direction artistique qui mine de rien je pense a marqué les esprits Voilà donc pour 2010, je vous propose d'avancer d'une année. you're here Démarrons maintenant avec 2011. Alors 2011, c'est Dead Space 2. Dead Space 2, un jeu que j'ai énormément attendu. J'avais joué au premier épisode qui m'avait vraiment retourné, hein, je vous le rappelle. Je l'ai déjà évoqué, c'est pour moi un des plus grands jeux d'horreur moderne, euh, avec euh, tout un univers, toute une... euh, tout un, un gameplay qui, qui vraiment ont changé la donne dans ce qu'on pouvait proposer au, au niveau de l'horreur et surtout un des rares jeux d'horreur spatiale, parce que mine de rien on en a assez peu dans le domaine et là on a une suite qui était intéressante qui affinait la recette d'un point de vue visuel, qui n'était pas forcément extrêmement satisfaisante d'un point de vue du scénario et d'un point de vue du gameplay, fait des ajouts parce que c'est toujours ça, les suites il faut, des ajouts, toujours plus alors que c'est un jeu qui fonctionnait justement parce qu'on était comme beaucoup de jeux d'horreur, dans le moins. Il vaut mieux enlever finalement des choses pour avoir quelque chose qui est efficace dans l'horreur plutôt que d'en ajouter. Donc là, on est sur un jeu qui est moins efficace que le premier, qui est moins réussi, mais qui malgré tout peut se laisser jouer sans problème. On est loin du troisième épisode qui lui, euh, dans son... presque dans son entièreté, n'est à jeter à la poubelle, même s'il y a quelques chapitres intéressants. Dans cette même année, euh, j'ai pu jouer à Shadow of the Damned, encore un jeu à la troisième partie d'action un peu horrifique sur les bords, euh, à la, derrière lequel se cache... Euh, Suda 51 ainsi que euh, Akira Yamaoka donc le, l'auteur des bandes-son de, des, des épisodes de Silent Hill euh, un jeu complètement déjanté on est avec Suda 51 Et, euh, mais que je vous conseille fortement Alors c'est un jeux qu'on ne trouve plus que sur l'ancienne génération de consoles on est sur Xbox 360, PS3 mais, euh, mais qui doit pouvoir se trouver dans le commerce très facilement je, cette année-là, j'ai également beaucoup apprécié Insanely Twisted Shadow Planet, un petit jeu euh, qui est une sorte de jeu d'exploration, une sorte de Metroidvania avec une petite navette qui se déplace dans une planète comme l'indique son titre qui est incroyablement tordue et c'est un jeu qui va jouer sur... qui a une direction artistique très intéressante, qui va jouer sur les ombres, les pleins, les vides. On a un jeu avec un graphisme 2D qui est vraiment très intéressant avec un gameplay très chouette et qui était disponible à l'époque, alors je sais pas si ça... Enfin, j'imagine que ça se trouve encore, mais qui était disponible sur le Xbox Live, et j'imagine sur PC. C'est vraiment un petit jeu sans prétention, mais très réussi et visuellement très 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 euh, bien tourné. C'était 2011, l'année également de Portal 2, bon, que je ne présente plus, c'était l'année de From Dust par Eric Chailly euh, pour Ubisoft Montpellier, un excellent jeu euh, où l'on va euh, terraformer des, des plages, terraformer des îles entières pour y faire vivre des, des populations. C'était l'année également d'un jeu dont je vous ai déjà parlé, qui moi m'a, m'a également énormément marqué, qui est Deus Ex Human Revolution. Mais, 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 cette année-là, pour moi, ça a été également euh, l'année d'une très bonne surprise. Ça a été l'année de Dead Space, mais Extraction. Alors, ça, c'est peut-être un Dead Space que vous ne connaissez pas. Un Dead Space qui est euh, sorti sur Wii en 2009, je triche encore, mais auquel j'ai joué moi en 2011 dans sa version PS3. Alors qu'est-ce que c'est que Dex- Dead Space Extraction C'est une, un spin-off de la série euh, qui est finalement plus, beaucoup plus intéressant que le troisième épisode alors que c'est un jeu qui est vraiment passé inaperçu, je vous le dis il a une sortie Wii et PS3 parce que c'est un jeu qui joue sur le motion gaming, donc ça commence à faire beaucoup de jeux en motion gaming je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est un jeu qui est ni plus ni moins un rail shooter c'est-à-dire un jeu qui va se dérouler sur un fil continu vous ne dirigez pas les personnages vous vous contentez de diriger le viseur de votre arme, euh, voilà c'est dans la grande tradition euh, des House of the Dead, ce, voilà, tous ces jeux de tir et là en l'occurrence des jeux de tir d'horreur et euh, c'est un jeu qui se présente comme euh, c'est l'astuce facile quand on fait un spin-off hein, qui se présente comme un, un prologue euh, à la série euh, Dead Space et qui vous place quelques semaines avant les aventures d'Isaac Clark, donc qui est le personnage principal de la série principal et euh, qui va euh, vous permettre de vivre les événements, l'émergence du fameux virus qui sera à l'origine de l'apparition des nécromorphes dans Dead Space, premier du nom. Donc vous vous retrouvez sur une planète minière qui est la planète Aegis 7 qui est une planète dont on entend parler euh, dans, le, dans le premier jeu, et euh, vous allez vous retrouver alors il me semble, j'y ai joué il y a fort longtemps, j'y ai pas rejoué depuis, mais il me semble que vous vous retrouvez à à diriger plusieurs personnages. Mais quoi qu'il arrive à l'écran, ce que vous voyez, c'est le viseur de votre Wiimote, ou alors euh, on peut jouer avec la Dual DualShock 3 euh, sur PS3 ou surtout avec les moves qui sont quand même plus intuitifs et mieux, mieux, mieux adaptés pour ça. Et vous vous retrouvez donc à devoir euh, lutter contre des mécro- nécromorphes, mais également donc toujours les mêmes monstres que dans la série euh, canonique, mais également un certain nombre de boss euh, assez, assez monstrueux. Et c'est, c'est un dans le type... Euh, Rail Shooter c'est un jeu qui fonctionne très bien euh, parce qu'il est, euh, il est bien équilibré, il est, euh, il est bien adapté à, euh, euh, au médium, et en plus de cela, la mise en scène est vraiment intéressante. On n'est pas sur quelque chose qui expédie très très vite euh, la partie narrative du jeu. Je parlais de House of the Dead. House of the Dead, c'est vraiment un défouloir. On est sur quelque chose qui finalement ne s'intéresse pas spécialement à ce qu'il raconte, et le raconte souvent très mal. Hein. Mention spéciale à House of the Dead Overkill, qui est vraiment très très bas du front, qui est hilarant, qui est... euh, très marrant à jouer, mais qui est vraiment très bas du front sur ce qu'il raconte. Là, dans Dead Space Extraction, les développeurs d'Electronic Arts, donc on est toujours chez, euh, chez v- euh, Visceral Games, euh, Feu Visceral Games, on est euh, avec des développeurs qui essayent de raconter vraiment une histoire et qu'ils y arrivent, de manière à combler un peu les trous narratifs qu'il peut y avoir dans, euh, dans les épisodes canoniques. Et les différents la galerie de personnages qu'on va croiser vont nous permettre de, de, de mieux explorer cet univers et de, d'essayer de comprendre l'émergence, parce que le le scénario de, de Dead Space n'est pas forcément très très clair. On est, c'est quelque chose d'assez confus. Je ne suis pas persuadé que le scénario du premier jeu était vraiment pensé pour être développé dans la durée. Donc forcément, quand on lance des pistes comme ça, sans forcément apporter de réponse, euh, le problème, c'est qu'on se retrouve à devoir les expliquer, et parfois pas très bien. C'est souvent le cas des, de ce type de série. Et d'ailleurs, c'est le problème dans Dead Space 2 et Dead Space 3, c'est que la, la, la sauce va être allongée de manière assez inintéressante. Là, dans ce ce préquel on a des explications supplémentaires on a des choses et on a l'univers qui se développe de manière assez intéressante avec une mise en scène comme je vous le disais euh, qui fonctionne très bien mais bon Mécaniquement, on est toujours sur ce système où on avance, la caméra avance, on continue, on arrive dans, une, dans un nouvel espace, euh, des monstres apparaissent autour de nous, la caméra fait des rotations et nous on peut un peu accentuer ces rotations pour euh, pouvoir voir dans les recoins et on va devoir viser ce qui se trouve à l'écran. C'est un jeu auquel d'ailleurs vous pouvez jouer en coopération, donc ça c'est, c'est quand même intéressant de le noter parce que c'est pas forcément toujours le cas, et en tout cas sur ce, jeu, ce type de jeu de tir, c'est plus souvent le cas et c'est souvent intéressant de le faire à plusieurs. Et euh, vous avez euh, vraiment un jeu qui euh, est passé sous le radar, n'a pas forcément beaucoup fait parler de lui, et qui pourtant est intéressant parce qu'il propose une variante autour de l'univers de Dead Space, qui est un univers moi que j'aime énormément, permet d'explorer un peu plus euh, le, le, tout le design de Dead Space. Dead Space, c'est un jeu euh, qui, alors on le connaît pour ses monstres, hein, pour la nécromorphe, mais au-delà de ça, c'est un jeu qui propose un design industriel futuriste, vraiment très réussi. Alors, qui doit beaucoup à d'autres franchises hein. on sent qu'il s'appuie sur des des franchises comme Alien euh, comme euh, Event Horizon les franchises cinématographiques euh, mais on a tout un développement euh, de ce type d'esthétique industrielle parce qu'on est avec des mineurs on est avec des ingénieurs comme Isaac Clarke qui est vraiment très réussi on a un centre design qui est absolument spectaculaire Et euh, on a une musique aussi qui vraiment est de très grande qualité. Donc c'est un jeu qui, d'un point de vue artistique, même s'il n'est pas révolutionnaire d'un point de vue ludique, reste euh, quelque chose sur lequel vous pouvez, sans aucune hésitation, jeter un œil. Je vous conseille bien évidemment la version PS3, parce qu'elle est... euh beaucoup HD par rapport à la version Wii. Euh, la version Wii se trouve très facilement, la version PS3, elle est en téléchargement, donc ça peut se trouver aussi très facilement, elle doit coûter de misère à l'heure actuelle. Et euh, bien évidemment, si vous avez des manettes Move, euh, par exemple pour euh, votre PS4, euh, ça fonctionnera très bien. Pareil, c'est un jeu que j'aimerais revoir euh, remis au goût du jour. D'ailleurs, toute la série euh, Dead Space, j'aimerais la revoir tout court, ou simplement la revoir remise au goût du jour en HD quelque chose de voilà de, de, de plus propre que les versions euh, les versions euh, des euh, d'anciennes générations et de manière générale, le rail shooter c'est un genre que j'aimerais voir revenir parce qu'il est peut-être euh, il peut paraître simpliste au niveau du gameplay mais on peut y faire des choses intéressantes et ce jeu en est l'exemple et c'est un style qui fonctionne très bien en VR et euh, moi c'est une chose que je regrette c'est par exemple sur le PS VR, c'est qu'on n'est pas plus de jeux dans ce goût là on a euh, euh, par exemple euh, Rush of Blood euh, donc dans la, dans la franchise euh, Until Dawn et, euh, mais À part ce jeu-là, dans le type euh, réel shooter horrifique, on n'a strictement rien d'autre. Alors que ça s'y prêterait vraiment très bien. Donc voilà, pour 2011, l'arrêt sur image que je vous proposais, c'était Dead Space Extraction on va avancer jusqu'à 2012 2012, et vous allez dire que je continue encore avec l'horreur mais je vous rassure, on ne va pas faire que ça c'est l'année de Zombie U, un jeu décrié, qui n'a pas beaucoup plu qui a été trouvé raté, et que moi j'ai beaucoup apprécié, alors non pas dans sa version zombie qui est ressortie plus tard, zombie tout court qui n'était pas forcément très intéressante euh, parce qu'on perdait justement ce qui faisait la, la saveur de Zombie U, à savoir le fait que ce jeu est sorti sur Wii U une console que personne n'avait, donc ce qui explique aussi que le jeu soit passé euh, hors des radars, et euh, un jeu qui jouait sur le côté asymétrique avec des actions à réaliser sur le gamepad de la Wii U et des éléments qui se passaient à l'écran. Et notamment, une chose qui fonctionnait très bien, c'est que vous arriviez devant une porte, des zombies vous couraient après et il fallait taper un code sur un digicode sur le gamepad, ce qui fait qu'il se conti- il continuait de se passer des choses à l'écran euh, de votre téléviseur euh, avec les zombies qui arrivaient vers vous, alors que vous, vous deviez vous concentrer sur euh, le gamepad. Il y avait des choses comme ça, asymétriques qui fonctionnaient très bien euh, et, euh, et il y avait une ambiance pour lui c'était pas le meilleur jeu du monde c'était pas le plus grand jeu de survie d'horreur mais voilà il y avait ça il y avait le côté euh, personnage qui change à chaque fois que l'on meurt on se retrouve une sorte de roguelite finalement où on avançait euh, personnage après personnage selon le nombre de morts qu'on avait dans le jeu Moi, ouais, pour le coup c'est un jeu qui voilà qui encore une fois de toute façon c'est ce que je vais vous répéter à chaque fois hein, c'est, que c'est un jeu qui m'avait plu à l'époque euh en 2012, c'est également, alors je triche encore une fois, l'année du remaster PS3 de Okami, très grand jeu, alors là si on parle direction artistique, avec une direction artistique incroyable qui évoque la peinture traditionnelle japonaise, les encres japonaises, le soumier, on est sur quelque chose de vraiment somptueux, il y a eu encore un remaster il me semble récemment, donc je vous conseille vraiment de mettre le nez sur Okami, c'est un, un, un jeu, qui une sorte de Zelda-like, qui au-delà de son gameplay a une direction artistique incroyable, 2012, c'était également l'année de Catherine, Catherine qui est également ressortie récemment dans dans sa version full body, qui est un puzzle game qui se mélange avec presque un jeu narratif, voire un jeu de rencontre dans l'univers un peu parallèle des jeux Persona, Euh, je vous le conseille énormément, alors c'est un casse-tête qui peut vraiment casser la tête littéralement, mais tout l'enrobage autour, toute la direction artistique est remarquable, je vous le conseille vivement. C'est également l'année 2012 de Spec Ops The Line, un jeu par Jaeger dont on ne parle pas assez qui était remarquable euh, pour son scénario pour l'implication qu'il, qu'il demande pour euh, la, le questionnement qu'il ouvre sur la guerre dans un jeu de guerre, c'est relativement rare euh, un, un jeu qui, voilà, c'est ce genre de jeu donc, qu'on va vous rappeler souvent sur site jeux vidéo comme étant euh, le grand jeu à côté duquel tout le monde est passé parce qu'il ne s'est pas bien vendu euh, alors qu'il a beaucoup de choses à raconter, et effectivement c'est, c'est, c'est effectivement le cas, et c'est un jeu qui a le bon goût de se baser sur « Au cœur des ténèbres » de Conrad, donc déjà une très bonne référence littéraire, euh, qui est déjà la référence d'un, d'une autre, d'un autre point d'appui de ce jeu, qui est « Apocalypse Now ». 2012, c'est D-Rester, D-Rester. un des premiers walking Simulator auxquels j'ai eu l'occasion de jouer. Euh, très très bon jeu de The Chinese Room. Euh, jeu très contemplatif, euh, qui vous paraît au départ jouer simplement sur la présence de décors, et qui finalement va vous amener des choses, va vous amener vraiment ailleurs avec notamment une séquence euh, intermédiaire que, que, que je ne vais pas vous dévoiler ici, mais qui m'a vraiment marqué. On est sur quelque chose de, de, vraiment, euh, voilà, de vraiment marquant, et qui a ouvert la porte à d'autres types de jeux derrière. Mais pour 2012, je vais conserver un jeu... Alors là, je pense que je vais parler d'un jeu qui va parler à très peu de personnes, que moi j'aime énormément, qui s'appelle Datura. Alors Datura, c'est quoi Datura, c'est déjà, d'un point de vue de la botanique, une famille de plantes qui est euh... vénéneuse, qui contient les alcaloïdes, et qui est une plante qui peut être utilisée pour créer des drogues. Et ça, ça vous explique à peu près tout le jeu. C'est un jeu développé par... Euh un studio qui s'appelle Plastic euh, pour euh, édité par euh, Sony pour la Playstation 3 c'est un jeu qui se jouait avec encore un jeu je, je me rends compte que, que j'ai encore un jeu en, en motion control ce euh, que je n'ai pas du tout fait exprès qui pouvait se jouer avec le Dualshock 3 ou avec le Playstation Move et qui est un, un jeu que je vous disais, j'ai fait la référence à la botanique parce que c'est pas pour rien que ce titre a ce, 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 cette référence là c'est qu'on est sur un jeu qui va être complètement surréaliste Un jeu qui peut, par certains aspects, être assez angoissant, mais qui euh, vous propose euh, de passer de de presque, j'ai envie de dire, de rêve en rêve ou de cauchemar en cauchemar. On est sur quelque chose qui qui va annoncer, par certains aspects, un jeu comme euh, What Remains of Edith Finch, qui va euh, ouvrir vers des univers complètement étranges et euh, va vous demander de réaliser des actions qui sont parfois inattendues, avec voilà des, 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 des éléments visuels euh, absolument surprenants, notamment cette séquence avec ce cochon qui est un élément clé du jeu. Euh, voilà, on a un jeu qui, est, euh, qui n'a pas forcément été très bien reçu, qui a été considéré comme trop court et un peu un peu cassé au niveau des mécaniques de jeu, mais qui est pour moi une expérimentation. C'est de l'ordre du jeu expérimental Datura. Euh, où on a euh, juste la possibilité de s- Voilà, c'est. On a les éléments basiques d'un jeu vidéo, hein, se déplacer dans l'espace, interagir avec des objets ou des personnages, mais de manière très très limitée. Et on va d'abord commencer son exploration par une forêt, et ensuite passer dans d'autres. dans d'autres.. d'environnement même si voilà tout est recentré autour de cette forêt et euh, enfin en tout cas d'environnement des variations de cette forêt et on a quelque chose euh, qui, qui a notamment qui m'a marqué notamment pour sa bande son euh, la, la musique je vous la conseille elle est vraiment très très bien on a euh, des, des, des ambiances euh, musicales qui sont très variées et qui sont euh, très intéressantes Et clairement, pour un un jeu, parce qu'on parle souvent des des jeux qui ont ouvert vraiment les vannes du jeu indé, du jeu expérimental, euh, au début des années euh, 2009-2010, et euh, avec l'explosion vraiment des jeux indés, là on est sur un jeu, alors c'est pas 100% indé, ça a été édité par Sony, c'est ce que je vous ai dit, mais... On est sur un jeu qui fait une proposition très, très forte. Alors C'était l'époque où Sony voulait vendre vraiment au grand public euh, le motion gaming euh, sur la PS3. Je suis pas sûr que ce jeu-là était vraiment une réussite dans ce dans ce but-là. Mais c'est un jeu qui essaye quelque chose, qui fait une proposition qui est totalement inattendue, qui est visuellement très intéressant. Le traitement de la forêt, alors ça n'a pas forcément extrêmement bienveilli. On est sur la PS3 et c'était pas c'était pas The Last of Us, hein. on n'était pas sur un jeu qui poussait la machine dans ses retranchements. Mais... Encore une fois, ça fait partie de ces jeux un peu cassés, un peu tordus, un peu étranges, que moi j'aime beaucoup. Et euh, on a quelque chose qui, euh, esthétiquement, est assez inédit. Et euh, j'imagine, là, j'ai, j'ai pas la, l'idée en tête, euh, j'ai, j'ai pas d'idée très, très précise de ce que je pourrais vous proposer comme exemple, mais j'imagine qu'il, euh, qu'on a des jeux actuellement qui proposent ce même type d'expérience. Je parlais d'Edith Finch, je pense aussi au jeu de David O'Reilly, ça pourrait être un peu dans l'esprit de Everything, mais en version sombre et, euh, et plus scénarisée, plus écrite. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est totalement inattendu et que je vous conseille, alors là c'est pareil ça se trouve à mon avis, enfin c'est même certain ça ne se trouve que sur le store de la PS3 en téléchargement et euh, c'est quelque chose qui encore une fois mérite le coup d'œil. et nous voilà en 2013 avec Puppeteer sur lequel je ne vais pas revenir hein, j'en ai longuement parlé dans l'épisode précédent, mais également Brothers Tale of Two Sons, un jeu dont j'ai énormément apprécié euh, à la fois l'histoire, le gameplay et surtout l'articulation entre l'histoire et le gameplay. Si vous n'avez pas joué à ce jeu il est ressorti sur beaucoup de supports vous pouvez le trouver euh, sur à peu près n'importe quoi actuellement je vous le conseille très vivement, ça ne coûte pas bien cher c'est pas très long, vous pouvez en profiter assez facilement. Un jeu qui nous raconte donc l'histoire histoire de deux frères et qui va réussir de manière très euh, maligne à faire que le gameplay serve l'histoire, mais directement, littéralement, avec un jeu qui vous propose de manipuler avec chaque main et chaque stick un personnage différent simultanément. Donc ça fait faire quelques nœuds au cerveau, mais euh, c'est pour la bonne cause, parce que vous vous rendez compte avec la construction de l'histoire qu'il y a une, une dépendance qui va se créer entre ces deux personnages, qui sont frères, hein, un grand frère et un petit frère, et euh, qui va être articulé autour de ce que vous, vous devez manipuler. Donc un, un jeu que je vous conseille très vivement. C'est pas non plus euh, un jeu extrêmement euh, euh, méconnu, mais malgré tout, voilà, si vous ne l'avez pas croisé, allez-y. Ensuite, j'aurais pu vous parler de Killer Is Dead encore Suda51, Suda Goichi avec un jeu qui n'est certainement pas son meilleur jeu, c'est pas Killer Seven mais un jeu qui propose un univers encore une fois très décalé très original, un jeu de tueur en série de tueur à gage plutôt euh, qui qui part en vrille dans un univers avec des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres et surtout plus déjantés les uns que les autres euh, avec notamment un un boss absolument, absolument improbable 2013, c'est, je l'évoquais tout à l'heure l'année de Last of Us sur PS3 grand jeu, on en reparlera peut-être un jour mais en tout cas, euh, voilà, je pense que là c'est, j'ai pas vraiment besoin de faire sa pub 2013, c'est également l'année de Soma très grand jeu à mes yeux jeu d'horreur futuriste euh, euh, qui, qui développe des thématiques euh, du post-humanisme très intéressantes euh, on est sur une écriture extrêmement fine qui va vous saisir jusqu'à la, à la fin du jeu avec des twists vraiment incroyables. Et pour une fois, des twists qui ne sont pas forcés. Et euh, une ambiance horrifique f- vraiment incroyable. qui, qui, qui C'est un, un jeu qui se passe dans, dans, les, dans les profondeurs sous-marines, dans une base sous-marine. Et euh, voilà, il y, y a une tension qui est créée autour de la représentation de l'eau, du fonctionnement de l'élément, de, de l'enfermement que vous pouvez subir sous l'eau, qui est absolument euh, dingue. et ce qui est très bien c'est que pour les personnes qui seraient le plus susceptibles d'avoir envie de jouer à ce genre de jeu mais qui ont peur d'y jouer Soma existe actuellement dans une version euh, on va dire allégée c'est à dire que vous avez un mode tourisme c'est quasiment je ne me rappelle plus du terme exact qui est employé mais c'est quasiment ça où les, les ennemis ne seront pas agressifs vous, ne pouvez, vous pouvez simplement visiter le décor et euh, explorer le jeu presque comme un puzzle game c'est à dire simplement comprendre comment ouvrir les portes comment se déplacer et euh, visiter profiter des environnements Euh, c'est presque du dark tourisme on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration des ruines très sincèrement même si vous êtes un peu peureux justement avec ces modes là je vous conseille d'aller mettre les mains sur sur Soma il est disponible sur Xbox One sur PS4 sur PC euh, voilà c'est Frictional Game des, des vraiment les ce sont les développeurs qui sont derrière Amnesia là qui proposent ce qui est pour l'instant à mes yeux leur meilleur jeu 2013, c'est l'année d'un petit jeu que moi j'aime énormément, auquel j'ai joué sur 3DS à l'époque, mais qui est ressorti sur plein de plateformes, qui est Steam World Dig. Alors il y a eu un deuxième épisode qui est très recommandable aussi, euh, qui est disponible sur Switch, sur PC, sur PS4, etc. Euh, c'est, c'est le studio Image and Form, et euh, on est sur une esthétique beaucoup plus enfantine, hein, on est on est toujours avec des robots et on est toujours dans le futur, mais on n'est pas dans Soma, on est dans quelque chose de beaucoup plus mignon et de beaucoup plus détendu, et euh, voilà, c'est une sorte de petit, euh, de petit jeu qui peut rappeler Boulder Dash, Dig Dug, des jeux comme ça à l'ancienne, mais revisité. Euh, avec cet univers de Steam World qui est développé par Imagine Form de manière très intéressante à travers à chaque fois des styles de jeux différents. Vous avez, vous avez eu Steam World Heist qui est un jeu de, de stratégie. Vous avez euh, Steam World Quest, si je ne dis pas de bêtises, qui est un RPG toujours avec ces personnages robotiques et euh, on est euh, sur quelque chose de de très plaisant qui se termine vite, hein. c'est pas un jeu très très long c'est vraiment un petit jeu mais euh, avec une très chouette direction artistique des petits personnages cartoon qui sont très mignons très bien animés et et un gameplay qui, qui est vraiment très soigné très maîtrisé mais 2013, je vais revenir un jeu en particulier avec une plateforme en particulier. Ce jeu, ce n'est pas du tout un jeu indé méconnu. C'est Terraway et c'est un, donc un jeu de, modia, de Media Molecule, les, les le studio derrière la série Little Big Planet, et un jeu édité par Sony. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans euh, le, l'indé le plus pur. Un conseil sur PlayStation Vita, euh, parce que le jeu depuis a été réédité sous son titre sous le sous-titre Unfolded, donc euh, Terraway Unfolded sur PS4, mais il est euh, le jeu était initialement conçu sur PS Vita et on perd je trouve euh, sur la version PS4. Un jeu qui euh, si vous l'avez déjà croisé vous savez pourquoi il m'intéresse c'est pour sa direction artistique euh, avec Media Molecule c'est vraiment le, le studio qui, euh, qui maîtrise presque le mieux le travail des matières. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Nintendo avec par exemple le, le Yoshi Woolly World ou ce genre de jeu où on va vraiment avoir une approche très matiériste du jeu vidéo dans le sens où on va essayer de vraiment travailler les textures non pas pour aller vers un réalisme avec un R majuscule, mais vers une matérialité. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus là pour donner l'impression qu'à l'image, on a véritablement les matériaux qu'on a sous les yeux, non pas pour qu'on croit plus à ces univers, mais pour qu'on croit, qu'on croit plus à la présence de ces objets, avec euh, l'utilisation de matériaux bruts, euh, enfin, en tout cas, des rendus qui évoquent l'utilisation de matériaux bruts, comme le carton, la laine, le tissu, le bois. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà l'élément clé de la direction artistique de, des, des jeux euh, de, de la série des Little Big Planet Et dans Terraway, on est dans quelque chose qui évoque le papercraft, qui évoque tout ce qui est euh, euh, scrapbooking, euh, travail du, du papier, des découpages, des pliages, avec un travail remarquable, remarquable qui a été fait d'ailleurs avec des artistes spécialisés dans le scrapbooking parce que ça ne s'improvise pas, pour créer des volumes pour chaque élément de décor, chaque personnage, euh, parce que l'idée de Media Molecule, c'était de faire des pliages qui, à l'écran, apparaissaient comme de véritables pliages. Pas simplement dire, bon on va modéliser quelque chose en papier, et puis voilà, c'est du papier... Et tout le monde va y croire Non chaque élément que vous voyez a une forme qui pourrait être celle d'un véritable pliage. D'ailleurs, le jeu invite à télécharger des patrons, des modèles, pour pouvoir créer à l'identique des personnages dans, la, dans, dans le réel, j'ai envie de dire, à l'aide de papier, de ciseaux et de colle pour refaire les personnages et les décors de Tearaway. Et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'on a un niveau de construction des détails parfois avec simplement des éléments de pliage, de, de bouts de papier raccornis, de, de papier emboîté, qui est très très étonnant on a euh, du coup une présence physique on a l'impression d'avoir vraiment des petits personnages en, en papier plié qui s'agitent devant nous et tout ça avec des couleurs très vives un choix euh, alors très vives sans souffrir de ce qui, moi, pose, me pose parfois problème, c'est le, le syndrome route arc-en-ciel de chez Nintendo, c'est-à-dire que c'est très vif et en plus, on a sur une même image l'intégralité de, de l'arc-en-ciel, ce qui a tendance un peu à décoller la rétine euh, on est sur des couleurs qui sont vives sans être toujours t- trop saturées on a des séquences, notamment dans les montagnes qui sont beaucoup plus grises, beaucoup plus cassées on a des séquences de nuit avec des couleurs des bleus sombres qui sont beaucoup plus élégants et euh, on a quelque chose je l'évoquais tout à l'heure, qui en plus fonctionne très bien avec euh, ce que proposait la Vita, qui était une console euh, qui malheureusement, encore une fois, n'a pas connu le succès qu'elle méritait euh, en tout cas en tant qu'objet technologique, qui proposait des choses remarquables et Terraway est vraiment pensé pour utiliser tous les atouts de la PS Vita, tous les éléments tactiles, tous les contrôles de cette console et au-delà de ça au-delà de son gameplay, au-delà de qui est moins flottant d'ailleurs que dans euh, les Little Big Planet qui peuvent être un peu casse par certains aspects, on a un jeu qui raconte des choses toutes simples. Le message du jeu est très simple, euh, le message du jeu est très positif, comme toujours avec Media Molecule, et on a quelque chose qui est très bien amené, notamment avec un jeu très malin, sur. et ça vous le perdez sur euh, PS4 si vous n'avez pas le bon équipement, euh, sur l'utilisation de la caméra. Vous avez l'intégration d'éléments du réel dans le jeu grâce à la caméra avant de la console la caméra arrière. Et ça, c'est fait de manière très subtile et euh, ça apporte vraiment quelque chose au jeu. C'est vraiment un jeu que je vous conseille en famille et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des enfants qui est euh, parfaitement pensé pour les enfants et qui, en plus de sa direction artistique qui est très très léchée, très réussie, va vous proposer un message très positif et, et vraiment touchant. Avançons dans la décennie avec l'année 2014. L'année 2014, c'est une année qui va commencer avec un grand A. Celui d'Alien Isolation, Alors c'est un jeu dont je pourrais vous reparler, qui est un jeu qui est euh, un très grand jeu d'horreur, un jeu d'horreur spatial basé sur la licence des films Alien et qui est vraiment un, une très grande réussite, notam- que ce soit visuellement pour sa capacité à nous replonger dans les décors du, du film inaugural, comme dans son travail sur le sound design qui est prodigieux. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va passer à la suite. 2014 c'est l'année à laquelle j'ai joué également à une série qui est euh, mésestimée et que je trouve très très chouette pour ma part qui est la série des jeux Sherlock Holmes avec l'épisode Crimes and Punishment euh, qui est à mon avis le meilleur, je les ai tous faits hein, et celui-ci ça me paraît vraiment le meilleur de la série, jeu d'enquête, jeu d'énigmes autour du personnage de Sherlock Holmes, celui-ci est vraiment très réussi. C'est 2014, c'est l'année à laquelle j'ai joué, pendant laquelle j'ai joué également à Styx, Master of Shadows, le premier épisode euh, de, cette, de cette saga, maintenant, vu que nous avons euh, plusieurs jeux dans cet univers. Euh, jeu d'infiltration avec ce gobelin euh, narquois qui, 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 qui doit frayer avec les, les hommes et les elfes. Euh, quelque chose de, de vraiment... Euh, voilà, c'est, si vous aimez l'infiltration, allez-y, c'est vraiment un très bon jeu. Transistor. Une, une très belle réussite de direction artistique une très belle bande son on est sur un jeu qui se présente comme un jeu tactique en vue isométrique avec une esthétique vraiment remarquable euh, de, des très, une très très belle euh, direction artistique et une, euh, des très très belles illustrations euh, quelque chose euh, voilà, qui, qui dans le paysage du jeu indépendant est également euh, très intéressant c'est fait par le même studio que le jeu Bastion on est un peu dans le même genre de, 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 d'esthétique mais plus raffiné Transistor c'est un jeu qui est très raffiné au niveau de son esthétique. Dans le genre moins raffiné, on avait cette année là j'ai encore un peu triché Outlast qui apparaît en 2014 sur PS4 alors qu'il existait déjà en 2013 sur PC jeu d'horreur que j'ai déjà évoqué un jeu d'horreur très très saisissant par son contenu euh, dans un autre genre The Evil Within donc euh, le, la nouvelle franchise à la tête de laquelle se trouve euh, le père euh, créateur euh, Shinji Mikami de la série euh, Resident Evil euh, que j'ai déjà évoqué je vais pas m'attarder Child of Light, dans un style beaucoup plus léger, avec une direction artistique très intéressante euh, autour de l'aquarelle et de l'animation de, de petits éléments aquarellés. On est sur quelque chose qui n'est certainement pas le plus grand RPG de tous les temps, mais qui propose un système de jeu qui fonctionne et surtout une direction artistique qui met vra- qui utilise très très bien le, le fameux moteur UbiArt euh, d'Ubisoft, hein, qui a servi également et qui a été créé pour les jeux Rayman, euh, les jeux récents. Et voilà, on a quelque chose qui essaye de, de se donner une patte indépendante alors qu'on est chez un jeu d'Ubisoft, mais malgré tout qui réussit à proposer quelque chose d'autre. Qui réussit à proposer une esthétique vraiment différente de ce que l'on pouvait voir euh, jusqu'à présent euh, dans les jeux euh, AAA, même si les choses évoluent que maintenant un jeu comme Child of Light, euh, alors, des jeux indé qui jouent sur des esthétiques comme ça, il euh, on on y en a énormément. Je pense par exemple à Beyond Ice euh, qui joue aussi sur l'esthétique aquarellée, c'est des, des, des choses qu'on, qu'on va retrouver beaucoup plus maintenant, mais de la part d'un gros studio, euh, et euh, surtout dans l'optique dans laquelle ça a été, le, le jeu a été fait, je, je, c'est quelque chose qui a marqué son année, euh, quoi que l'on pense. Pour l'année 2014, j'ai eu du mal à choisir, j'ai, je me suis senti obligé de vous parler un tout petit peu d'un, d'un jeu, avant de m'arrêter vraiment sur la, la petite perle de cette année-là, qui est Pity. Alors, Pity, vous connaissez très certainement, c'est le playable teaser, euh, le fameux jeu d'horreur euh, proposé par Konami, réalisé par un studio qui s'appelait 7780 Studios, qui est un studio qui a disparu et surtout un projet qui a totalement été englouti dans les abîmes d'Internet, dans la mesure où ce jeu était un, un teaser jouable, euh, qui était censé proposer quelque chose que Hideo Kojima allait censé faire, bon apparemment on était véritablement au stade que de ce teaser euh, un projet derrière lequel euh, on retrouvait également Guillermo del Toro euh, complice donc de Kojima sur le récent Death Stranding et également euh, le dessinateur mangaka Junji Ito très grand dessinateur d'horreur euh, qui était à la direction artistique et qui a participé, et ça se sent d'ailleurs dans les trailers, euh, qui a participé à la création de, 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 de créatures absolument cauchemardesques Et ce jeu est intéressant dans la mesure où, déjà, on a une galerie d'artistes réunis qui est euh, assez impressionnante. Et il est d'autant plus intéressant que euh, nous avons... euh une proposition assez unique d'un teaser, d'une bande-annonce qui était jouable et qui, finalement, est un jeu à part entière. C'est un jeu que j'ai la chance d'avoir encore en stock mais malheureusement, celui-ci, je ne peux pas vous dire d'y aller dessus parce qu'il n'est plus trouvable, il n'est plus disponible Konami a retiré tout ça. Mais euh, on a quelque chose qui fonctionne de manière assez redoutable avec une boucle très simple, qui est littéralement une boucle un escalier, un hall euh, d'entrée d'une maison à visiter, et on tourne en boucle, on essaye de comprendre ce qui se passe, on a des apparitions monstrueuses, et... Le jeu avance jusqu'à nous proposer à la fin euh, un, euh, une bande annonce, une sorte de bande annonce très courte pour un futur jeu Silent Hill qui ne verra jamais le jour. C'était une, une expérience vraiment unique en, d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, une réalisation qui était vraiment euh, très intéressante, qui promettait un jeu, euh, euh, un éventuel jeu qui aurait pu être très très intéressant, d'autant plus que la licence Silent Hill maintenant est morte enterrée malheureusement et euh, Et surtout on a quelque chose qui fonctionne en tant que tel, on a une séquence de jeu qui euh, finalement n'est pas très très loin de propositions indé qui pourraient être faites, où on va se focaliser sur euh, un axe de gameplay et proposer un univers à développer à travers toujours le même lieu, moi on aurait pu me me le vendre, euh, j'aurais pas été déçu dans la mesure où ça reste quelque chose de très bien réalisé et de de vraiment très efficace dans ce qu'il cherche à faire. Mais malgré tout, euh, pity, je voulais m'arrêter un tout petit peu dessus, mais ça ne va pas être le jeu sur lequel je vais m'arrêter vraiment pour cette année-là. C'est un, un petit jeu qui est ressorti récemment, qu'on peut trouver euh, un peu partout. PS4, Xbox One, PC, Switch. Donc voilà, vous l'avez absolument partout. Un petit jeu indépendant qui s'appelle Lifeless Planet, par un studio euh, qui s'appelle Stage 2 Studios. Et c'est un petit jeu d'exploration, narratif, euh, très très modeste. Vous, at- vous attendez pas à voir des choses absolument incroyables visuellement, mais qui a des idées... Vraiment très très chouette sur l'univers qu'il vous propose à voir. Vous démarrez, et d'ailleurs, c'est le visuel qu'on retrouve. C'est pas, un, c'est pas un spoiler dans le dans le sens où c'est le visuel que vous retrouvez sur la entre guillemets la jaquette du jeu, euh, même si c'est un jeu uniquement dématérialisé. Vous, vous retrouvez en tant qu'cosmonaute sur une planète qui a l'air d'être Mars au départ, une planète rouge de sable, et vous vous retrouvez euh, finalement au milieu de après avoir avancé un tout petit peu de campement, de campement militaire soviétique. Et là, on a tout un imaginaire qui se développe d'une sorte de campement abandonné, d'une période euh, à laquelle euh, il est bien évidemment impossible euh, d'avoir pendant laquelle il n'y a pas pu y avoir de campement sur Mars on se demande si on est sur une Uchronie on se demande si on est dans un monde parallèle et le le jeu se développe comme ça on va explorer de plus en plus cette planète et là on va sortir du côté simplement désolé et solitaire pour aller vers des choses complètement folles des univers luxuriants, des univers étranges on a tout un un monde à visiter et ce jeu fonctionne très très bien j'ai évoqué ça avec Fragile Dream mais là on va encore plus loin sur l'aspect hyper solitaire de l'exploration, c'est presque un pré euh, euh, j'ai envie de dire c'est presque un, un pré en termes d'expérience, hein, pas en termes de gameplay un un pré-No Man's man's Sky euh, où on va avoir cette sensation, en tout cas No Man's Sky tel qu'il était au début, où on avait vraiment ce ce rapport à l'errance, je l'ai évoqué également euh, qui était très très fort, et bien on a à peu près la même chose que l'on peut ressentir dans dans Lifeless Planet donc c'est un petit jeu, vous le trouverez pour peu cher et euh, il a une direction artistique qui, quand bien même elle n'est pas poussée à son maximum dans le sens où le, le rendu visuel, les modèles 3D ne sont pas euh, époustouflants et bourrifants mais on a une atmosphère qui est euh, assez unique à mes yeux et qui vous place euh, dans un jeu contemplatif qui est. Alors on est à la troisième personne, on voit son petit cosmonaute mais on est quasiment dans un walking simulator euh, j'évoquais tout à l'heure euh, un jeu comme euh, The Rester. on est dans quelque chose qui au début nous propose d'aller presque si loin dans la solitude glissons jusqu'en 2015 année, grande année où le retrouve Bloodborne je ne vais pas en reparler ici, vous avez un épisode entier consacré à ce jeu c'est l'année également de manière plus légère où l'on trouve Ori and the Blind Forest qui est ressorti également qui était un jeu, une exclusivité Xbox au départ qu'on retrouve maintenant sur Switch et sur PC qui est un jeu vraiment remarquable pour, en termes de direction artistique là on est du côté de, de, du dessin animé on est au côté de l'animation la plus fine euh, voilà c'est quelque chose un jeu qui que le gameplay vous plaise ou non, ce qui est certain c'est qu'indéniablement, il ne pourra que vous taper dans l'œil d'un point de direction artistique et, je le souligne également, de la bande son, qui est formidable. C'est également l'année de, alors là je pars dans quelque chose de beaucoup plus obscur, Corpse Party Blood Drive, alors malgré le titre, on a l'impression que je suis en train de vous parler d'un jeu d'horreur absolument terrible, on est dans un jeu qui est est en en réalité un visual novel euh, avec quelques phases d'exploration, on est dans un jeu très narratif avec une esthétique au niveau des personnages très euh, animation japonaise et qui, qui est étonnant qui est étonnant, qui est une atmosphère très... Il n'est pas forcément facile, il n'est pas forcément très réussi, mais le mélange entre quelque chose qui se voudrait mignon et quelque chose qui serait horrifique et euh, donne un équilibre assez étonnant. Euh, voilà, Je vous conseille, il ne faut, faut pas être allergique à l'esthétique du jeu, hein, mais je vous conseille euh, d'y jeter un oeil. Autre jeu, alors là on est encore plus dans la rareté, Nekoburo Cats Block. Blox, pardon, c'est au pluriel. Nekoburo, c'est quoi C'est une sorte de Tetris avec des chats. Un jeu complètement déjanté, euh, qui vous propose de passer de niveau en niveau en alignant des chats de couleur, avec une bande son... Alors si je me trompe pas, c'est un jeu français, euh, mais qui essaye, euh, qui joue sur les codes, euh, sur les codes de, de l'animation japonaise, et euh, c'est un, un petit jeu qui... M- il lui a manqué une sorte de mode infini comme on pourrait avoir avec Tetris euh, parce qu'on l- ne pouvait jouer au jeu que par niveau, que par succession de niveau. Donc une fois qu'on l'avait terminé, on n'avait pas forcément envie de reprendre les niveaux. Mais à mesure qu'on avançait, on avait des nouveaux types de chats qui apparaissaient qui obligeaient certaines combinaisons particulières et c'est un jeu qui met une pêche incroyable, qui est très dynamique, avec une musique un peu faux folle. Euh, voilà, c'est un petit jeu qui, je crois, n'est disponible que sur PS Vita, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être sur PS... Non, PS Vita, je ne suis pas trop sûr. Et euh, voilà, si vous voulez une variante à Tetris un peu disjonctée euh, et que vous aimez les chats, je vous le conseille. J'ai évoqué ce, cette série un peu plus tôt quand je parlais de Rail Shooter, mais euh, on a le jeu séminal de cette série qui est Until Dawn, qui est sorti en 2015, jeu d'horreur qui joue sur les codes des, des slasher movies, que je vous conseille, euh, alors avec des, une galerie de personnages absolument agaçants et qu'on a vraiment envie de gifler mais justement tout l'intérêt de l'écriture de ce jeu c'est que ces personnages sont agaçants et que malgré tout l'écriture va réussir à jouer sur tous les codes de ce type de film et nous rendre au final ces personnages attachants et on va bien vouloir essayer de tous les sauver faut aimer les jeux qui ne proposent peu d'interactions parce qu'on que j'évoquais les jeux Quantic Dream tout à l'heure on est un peu dans ce type d'approche mais euh, c'est une belle réussite, déjà d'un point de vue technique c'est une belle réussite au niveau de la galerie de, des acteurs qui est employée et c'est un jeu qui, qui m'a surpris en bien, parce que j'y ai joué presque par euh, pour des raisons professionnelles. Je me suis dit ça y est, c'est un jeu d'horreur, il faut que j'y joue. Euh, mais malgré tout, j'ai été surpris parce que il m'a amené là où je ne pensais pas aller. J'ai vraiment, j'avais, j'en pouvais vraiment plus de ces personnages sur la, la première, les deux premières heures, et j'ai compris que le jeu me se jouait de moi et allait m'amener ailleurs au fur et à mesure qu'il se déroulait et pour le coup c'est vraiment bien réussi c'est vraiment pertinent, ça fonctionne mieux que la série récente du même studio Euh, donc on est chez Supermassive Games euh, leur dernière série, euh, Man of Medan euh, les Dark Autology pour l'instant je trouve ça intéressant mais pas ça casse pas trois pattes un canard, j'attends de voir les les prochains épisodes, Euh, Until Dawn fonctionne vraiment très bien mais, ah oui, j'allais oublier je voulais également vous parler quand même un tout petit peu de Dying Light, euh, jeu d'horreur en monde ouvert euh, qui propose euh, qui réussit l'exploit assez étonnant euh, de, de réussir à faire peur en monde ouvert parce que ça c'est pas l'élément le plus facile je l'ai déjà évoqué, hein, l'enfermement c'est un des facteurs essentiels de l'horreur, donc dès que vous ouvrez la map euh, et le terrain de jeu vous avez beaucoup plus de mal à obtenir quelque chose de pertinent et bien euh, dans Dying Light en jouant sur la lumière, sur la nuit et sur la variété des ennemis euh, les développeurs qui étaient déjà derrière la série d'Adam. De... Island arrive à le faire de manière plus efficace que dans Dead Island, qui garde un côté tarte à la crème. Alors c'est vrai que si vous êtes sujet aux émotions fortes, forcément l'île avec les zombies risque de vous faire peur, mais en réalité Dead Island a plutôt le côté défouloir un peu idiot des, de par exemple de Dead Rising 3, euh, tandis que Dying Light arrive à amener plus loin l'horreur. D'ailleurs cette année sort le deuxième épisode de la série, et je serais assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais... Pour cette année 2015, j'ai retenu un autre jeu, qui est un petit jeu euh, à côté duquel vous êtes certainement passé, qui est Yomawari Nights Alone. Alors c'est quoi Yoma, Yomawari Nights Alone C'est un jeu euh, développé par Nipponichi Software qui, est, qui était à l'origine disponible uniquement sur PS Vita. Mais le jeu depuis euh, a été euh, euh, réédité, vous pouvez le trouver sur PS4, vous pouvez le trouver sur PC, vous pouvez le trouver également à travers une édition bundle où vous avez les deux jeux de la série mais nous on va s'arrêter uniquement sur le premier épisode et ce petit jeu de Nipponichi Software c'est une sorte de jeu de survie horrifique alors je sais, j'en parle énormément mais en même temps comme je vous le disais c'est une décennie d'artefacts hein. euh, et ce, ce petit jeu il se présente par son aspect vraiment t- très différemment d'un jeu de survie horrifique. Vous avez une esthétique très mignonne. Alors, j'évoquais un peu le cas avec euh, Corpse Party, mais là, on a quelque chose d'encore plus qui cherche vraiment à être dans le mignon. On a un petit personnage principal qui est euh, vraiment... C'est une une petite fille euh, avec son chien euh, qui... euh, qui est dessiné de manière très simple, très efficace, ça se passe dans, un, dans une zone résidentielle euh, japonaise, typique, euh, voilà, avec les petits pavillons, les petites maisons, quelque chose de, de, très, euh, de très doux, de très euh, graphique. Euh, vraiment, on est sur une esthétique très simple, très, très élégante, très légère, et malgré tout, le jeu va nous amener à un terrain beaucoup plus sombre. On va euh, très, très vite, d'ailleurs, on a une scène d'introduction qui est assez brutale, hein, je, je vous la divul- divulgage pas mais on est sur au bout de quelques secondes on est dans l'ambiance du jeu et le côté mignon du jeu nous est retiré des mains brutalement au bout de quelques secondes à peine et il va falloir faire avec cette ambiance qui mélange de l'horreur, du mignon mais euh, voilà un mignon très très j'arrive pas à trouver les termes mais on n'est pas dans le, dans le cute euh, ou dans le, le côté vraiment euh, euh, très simple on est euh, dans quelque chose qui joue beaucoup plus euh, sur l'amertume. On est sur un mignon qui va être vraiment en décalage par rapport à ce que l'on voit. Et ce, ce jeu va nous inviter à suivre les aventures donc, de cette petite fille et euh, qui, va, euh, qui va essayer de, 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 de rechercher euh, dans un premier temps euh, son chien. Euh, alors, Je ne vais pas trop vous en dire, mais euh, en tout cas, on va devoir explorer cette ville et on va se rendre compte très très vite qu'il y a énormément de monstres dans cette ville, des monstres qui sont en réalité euh, liés à des disparitions dans la la ville. Et le jeu va se présenter comme un jeu de recherche dans ce micro-monde ouvert que l'on va explorer avec un gameplay de survie qui va consister à se cacher et à faire attention une fois qu'on est caché à la présence des des monstres. On a un système, une sorte de de, de jauge de battement de cœur qui permet de savoir si les monstres sont proches ou si ils sont sont loin. Et on va comme ça explorer toutes ces rues vides, trouver des objets, les amasser, comprendre pour savoir ce qui est arrivé à ce chien première scène qui pourtant a l'air d'être très, très très explicite sur ce qui lui est arrivé donc voilà c'est euh, c'est un jeu qui est très doux amer qui paraît mignon qui vous plonge dans un Japon très naturel on a vraiment l'impression d'être voilà dans la banlieue, la banlieue de Kyoto quelque chose de très décontracté mais en réalité on est dans un monde onirique euh, assez surprenant Les, le, je vous conseille euh, très facilement la version Switch ou la version PS4 qui va vous permettre de, de, de prendre ça facilement en main même si Ce qui est dommage, c'est que le jeu a été pensé pour la PS Vita en termes d'écran. Et sur la version PS4 euh, vous avez, euh, on sent qu'on a zoomé sur les sprites et du coup l'image n'est pas très très propre. Ce qui est dommage c'est que sur le petit écran de la Vita on avait un dessin un peu crayonné qui fonctionnait bien et agrandi, on voit un peu trop les pixels, le rendu est un peu décevant. Alors j'imagine que sur Switch ça doit bien marcher aussi. Et vous avez un deuxième épisode qui reprend cette thématique, euh, toujours dans un même type d'univers et là on a quelque chose qui commence aussi assez brutalement avec des thématiques assez lourdes euh, autour du suicide des enfants, ce genre de choses Voilà, c'est, on est dans quelque chose qui est bizarrement euh, en décalage entre ce qui vous est montré et euh, ce qui vous est raconté c'est un des éléments qui fait tout l'intérêt justement de cette série, c'est ce décalage cette rupture de ton entre euh, narration et euh, mise en image 2016 à présent 2016 c'est Firewatch de Campo Santo. je parlais de Walking Simulator là un jeu également qui fonctionne sur ce système là mais qui, nous raconte, qui a énormément de choses à nous raconter euh, et que, alors là, en termes de direction artistique, on est quelque chose, dans quelque chose de remarquable, dans le sens où on est dans un jeu qui a su trouver la bonne patte en jouant sur les gammes colorées, sur une modélisation simple, parce que ce sont des développeurs qui ont su adapter euh, leurs moyens avec les enjeux de leur jeu. Ils n'ont pas cherché à faire plus qu'ils n'étaient capables de faire. C'est quelque chose dont je parle souvent et qui me tient vraiment à cœur c'est les, l'idée de développer quelque chose qui est à la hauteur des moyens. Ça évite. Véritablement des échecs où on a des développeurs qui veulent trop en faire et qui nous proposent quelque chose finalement qui ne tient pas la route parce que le jeu est incapable de répondre aux promesses qu'il essaye de faire. 2016, c'est également Irvellai, un jeu dont on reparlera très certainement euh, par Ten Gentlemen, un jeu en verre initialement, maintenant qui est disponible euh, sans la verre, et qui est un, encore une fois un jeu d'horreur en noir et blanc, qui a vraiment des choses à raconter, et euh, derrière lequel se trouve euh, le développeur qui est un des créateurs derrière euh, la série Lara Croft, donc quelqu'un qui a du métier, et qui pourtant, à travers ce tout petit jeu, euh, en termes de studio, euh, propose, fait une proposition radicalement différente. Cette année-là, c'est également l'année où l'on voit enfin apparaître l'Asgardian de la team Ico. Très beau jeu, très grand jeu dans ce qu'il a à nous montrer, dans son esthétique. Et qui, si vous êtes familier avec Ico ou Shadow of the Colossus, vous parlera très certainement en termes de représentation. On a également Oxenfree, un... Alors là, j'ai quelques jeux justement indépendants à vous proposer, mais Oxenfree, une sorte de jeu qui est à mi-chemin entre le teen movie et quelque chose qui évoquerait un peu l'horreur, mais qui se recentre finalement beaucoup plus sur les, les angoisses des adolescents, qui est un jeu avec une direction artistique dessinée très très intéressante. Virginia, un autre jeu indépendant que vous pouvez trouver un peu sur tous les supports, qui a beaucoup de choses à, à raconter et un même si elles sont difficiles à percevoir là on est plutôt du côté de David Lynch en l'occurrence mais on a un travail de mise en scène qui est remarquable avec quelque chose qui est très simple mais que moi j'avais jamais vu avant l'utilisation de cut dans le, comme on le ferait au cinéma dans la narration pour faire défiler le temps et vous vous retrouvez à avoir des séquences qui basculent d'un moment à un autre euh, sans prévenir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement dans les jeux vidéo et qui est fait vraiment avec brio, euh, très très chouette bande son d'ailleurs, j'aurais pu m'arrêter également sur un jeu que j'ai déjà évoqué, Layers of Fear ou Narcosis par Honor Code qui est encore un jeu d'horreur euh, très intéressant, j'évoquais Soma on est un peu dans la même lignée avec un jeu qui se passe sous l'eau dans les profondeurs et qui joue sur les angoisses euh, euh, qui peuvent être liés aux grands fonds mais nous allons rester dans les grands fonds et pourtant changer d'ambiance avec un jeu qui s'appelle Abzu Abzu, c'est un jeu qui évoque euh, un univers euh, absolument fantastique euh, à travers ce nom, ce nom qui évoque, euh, qui est le nom sumérien de, de l'océan souterrain, de la mythologie mésopotamienne, donc on est dans quelque chose qui en renvoie à une, une mythologie ancienne, une, euh, énormément de symbolique, et qui est un jeu qui a été réalisé par Giant Squid et édité par 505 Games, qu'on trouve un peu partout maintenant, PS4, Xbox One, PC Switch, un jeu qui nous va nous emmener dans des projets sous-marine dans cet, o- dans cet océan mythologique pour rencontrer des espèces animales rencontrer des poissons des mammifères marins à travers une direction artistique somptueuse qui est celle de Matt Nava Matt Nava vous ne connaissez peut-être pas son nom mais vous connaissez très certainement une de ses plus, co- de ses plus grandes réalisations à savoir Journey c'est le directeur artistique et le dessinateur qui est derrière toute l'esthétique et tous les décors de Journey et bien avec Abzu vous n'allez pas être dépaysé c'est que si vous connaissez Journey vous êtes vraiment dans le même genre d'esthétique avec des décors sous-marins, qu'ils soient naturels ou architecturés, avec des éléments qui évoquent... Euh, on est dans, dans quelque chose qui va évoquer l'Atlantide, euh, des, peuples, euh, des, 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 des peuples et des, des civilisations euh, disparues sous les eaux, sous les flots. On a euh, un travail sur les, sur les couleurs qui est somptueux. on a un travail de design autour des poissons, qui est remarquable. Il y a énormément d'espèces, de véritables espèces de poissons qui sont évoquées, mais alors vraiment à un niveau de détail très poussé. On a vraiment euh, énormément de, de, de choses que l'on peut identifier. C'est d'ailleurs une des composantes du jeu, qui est une composante totalement gratuite parce que vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais c'est quelque chose en plus. Vous pouvez vous amuser à observer chacun des poissons. Il y a même un mode entre guillemets aquarium où vous avez la caméra qui circule parmi les poissons. Et et vous pouvez vous amuser à identifier chacune des espèces euh, et vous, vous avez énormément de subtilités c'est pas juste le requin, la sardine on a vraiment énormément de choses différentes et à chaque fois Matnava a fait un design spécifique qui à la fois permet de l'intégrer à son style graphique à lui c'est à dire très simple, des volumes simples avec des arêtes marquées mais en même temps en respectant les caractéristiques physiologiques, physiques plutôt, de chacune de ces créatures marines. Donc on a un boulot de préparation par Matt Nava qui est absolument remarquable, et qui crée un jeu à l'ambiance absolument unique, une excellente bande-son, encore une fois, euh, de d'Austin Wintory, et on a euh, un jeu qui, même s'il est moins réussi que Journey, se dilue beaucoup plus. Sans mauvais jeu de mots. Euh, on a quelque chose qui s'étire beaucoup plus dans le temps, qui est moins bien rythmé. Euh, là, on n'a plus Genova Chen qui est derrière, hein, c'est, c'est plus lui qui est aux commandes. Euh, c'est pas Valgame Company, comme j'ai dit, c'est Giant Squid. Mais malgré tout, on a une expérience qui est plaisante. Une, une expérience qui va alterner des phases euh, très réjouissantes, très enivrantes, avec d'autres phases qui sont beaucoup plus contemplatives. Si vous aimez l'eau, si vous aimez la plongée, si vous aimez les univers sous-marins, si vous aimez la nature, c'est euh, véritablement un jeu que je vous conseille de faire. On a tout un discours derrière, il y a toute une conscience écologique qui est également très appuyée par le studio. Ça, c'était quelque chose sur lequel Matnava a énormément insisté. Et euh, vraiment, même si ces défauts de rythme pourraient être euh, repoussés un tout petit peu on a malgré tout un jeu qui qui peut vraiment séduire l'œil, qui peut vraiment euh, paraître très très plaisant. Nous approchons maintenant de la fin de cette décennie avec 2017 2017 qui sera l'année de Resident Evil 7, donc le septième épisode que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est vraiment qui relance pour moi la franchise dans des dans des nouvelles pistes très intéressantes euh, bon, je vais pas m'attarder plus là-dessus Hollow Knight, très très chouette euh, jeu, avec une direction artistique aussi très Très subtil, un travail sur les couleurs très intéressant, une sorte de petit Metroidvania, euh, même bon, c'est sujet à débat, mais en gros, l'idée c'est ça, euh, avec des insectes et on a vraiment tout un univers qui est développé autour des insectes qui arrive à rendre les insectes mignons, même pour ceux qui ne les aiment pas, et, euh, et un, un travail de ligne claire. On est sur du dessin très bon dessiné, très ligne claire, qui est absolument maîtrisé. Dans l'idée des petites choses aussi très bien maîtrisées, Little Nightmare, par Tarsier Studios, qui est un jeu qui va miser sur une esthétique qui évoque beaucoup plus euh, la stop-motion et l'animation de petits personnages en pâte à modeler. On est à mi-chemin entre euh, le travail de Tim Burton et Doris Selig sur euh, le, euh, le Nightmare Before Christmas, où euh, on est dans quelque chose qui pourrait évoquer euh, les studios... Euh, Hardman, donc les studios qui sont derrière voilà ces grands mythes, mais, é- mais également énormément de petits films, de courts-métrages, d'animations qui sont beaucoup moins connus. On a euh, une sorte de, de little big planet pour les grands, avec une ambiance euh, horrifique, malgré le fait que nous soyons face à des petits personnages. Euh, mais voilà, on a quelque chose qui se dégage de ça, qui est très, euh, très fort, très prenant. Je vous le conseille vraiment, surtout que maintenant le jeu est trouvable un peu partout. 2017 c'est l'année à laquelle j'ai joué également à The Coma, un jeu d'horreur coréen euh, qui est très surprenant par ses thématiques c'est quelque chose d'ailleurs qu'on voit très peu dans les jeux d'horreur plus occidentaux euh, à savoir l'horreur autour de l'école alors le lieu de l'école est évoqué dans des jeux occidentaux euh, d'horreur, euh, on va le retrouver, dans voilà, il y, y a ça autour de Fear par exemple, dans des jeux bon pour le coup c'est japonais, mais même si vous allez voir où je vais en venir, on a ça dans Silent Hill aussi mais l'école est évoquée comme lieu alors là ça presque, on pourrait presque invoquer euh, Michel Foucault, mais comme lieu d'enfermement, comme lieu qui évoque l'enfance alors que là, dans ce jeu-là et c'est la même chose par rapport à euh, White Day, un autre jeu coréen d'horreur on a l'idée que l'école est un lieu d'horreur parce que le système scolaire génère une pression qui convoque cette idée d'horreur c'est quelque chose que je trouve très intéressant par rapport qui dit beaucoup de choses d'un point de vue sociologique par rapport à la manière de concevoir l'horreur en Corée c'est le système scolaire est sujet de, 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 de peur profonde et euh, sujet de... Et c'est d'ailleurs tout le discours du personnage principal de, de The Coma, hein, c'est comment se sortir de son échec à l'école. Donc voilà, c'est... Euh, pour le coup, on a vraiment un genre qui est exploité pour mettre en avant euh, une problématique qui est vraiment euh, sociétale. 2017, on change d'ambiance. On, c'est l'année de What Remains of Edith Finch par Giant Sparrow, euh, des développeurs qui euh, proposent déjà depuis un petit moment des univers très étonnants. Euh, je pense par exemple à The Unfinished Swan, des jeux qui sont à la fois intéressants d'un point de vue du gameplay et de l'univers qu'ils proposent. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment remarquable. Ça, je ne peux que vous conseiller. Peut-être qu'un jour, je prendrai le temps d'en parler, mais euh, je ne peux vraiment que vous conseiller de, d'aller, d'aller, d'aller voir ce jeu parce que s'il est, il est à la fois remarquable dans son dans son design, au sens game design, il est remarquable dans son, euh, dans son rendu graphique, euh, on est face à quelque chose de, 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 de vraiment de remarquable, c'est un chef-d'œuvre pour moi, dans ce que c'est capable de procurer comme émotion et dans la manière dont c'est capable d'utiliser le médium vidéoludique comme un médium unique ce jeu propose quelque chose que l'on ne pourrait pas faire autrement que par le jeu vidéo c'est pas simplement une question d'écriture de narration on est sur une imbrication entre le gameplay euh, ce qui est proposé d'un point de vue ludique et euh, ce qui est montré dans les histoires les différentes petites histoires qui sont racontées dans le jeu qui est absolument euh, remarquable mais malgré toutes les qualités de ce jeu dont vous avez très certainement entendu parler par ailleurs je voulais m'arrêter sur un jeu dont vous n'avez très certainement pas entendu parler qui est The Sexy Brutal alors derrière ce jeu un peu étonnant, un peu clinquant enfin ce titre, pardon, un peu clinquant un peu étonnant, on a un jeu qui est d'abord sorti sur PC, PS4 et Xbox, donc vous le trouvez un peu partout, maintenant qui existe sur Switch et qui a été développé par euh, Tequila Works en collaboration avec Cavalier Game Studios Tequila Works, vous les connaissez C'est pour euh, Rhyme ou pour Deadlight, qui est plus intéressant que Rhyme, je pense. Et euh, c'est un jeu qui est une sorte de jeu d'aventure et d'enquête en 3D isométrique et qui prend lieu dans un manoir, un manoir qui est un casino. Et ce casino porte le nom de The Sexy Brutal. Et ce que vous avez comme jeu entre les mains, c'est une sorte de cluedo où il va falloir comprendre comment chaque personnage dans cet espace va se retrouver assassiné. Il va falloir empêcher les assassinats ou modifier les événements en jouant sur le temps. Vous avez toute une mécanique ludique qui est basée sur l'écoulement du temps et sur la manière dont le temps est réversible, ce qui justifie complètement euh, la mécanique de répétition dans le jeu. Et euh, vous allez pouvoir euh, utiliser le personnage que vous prenez en main, qui est le personnage de Lavcadio Boon, de manière à essayer de comprendre ce qu'il se produit dans ce casino et Comment on a tout un complot, tout un, des personnages, c'est très riche, des personnages. Il oui, faut imaginer vraiment le, le, le casino dans lequel on, très décadent, dans lequel il y a euh, toute une série de personnages qui portent des masques dans une ambiance très vénitienne, euh, des masques qui dissimulent leur identité, et euh, ch- sachant que chaque personnage euh, a une, un rapport au temps et à l'évolution des choses différentes. Donc il va falloir apprendre le déplacement de tous ces petits personnages, il va falloir comprendre comment ils fonctionnent. Alors c'est le jeu est très bien fait, il est très, euh, très très bien articulé, très progressif dans sa manière de vous amener des difficultés avec tout d'abord euh, voilà, la première séquence est très simple, il y a un problème à résoudre et pour, avant de comprendre comment on joue sur le temps et ensuite on va aller sur des puzzles de plus en plus complexes tout ça avec une, asthé- une esthétique que je trouve vraiment somptueuse euh, avec des petits personnages encore une fois on a l'impression d'être face à de la stop motion, des petits personnages qui, euh, qui sont dans ces décors en 3D isométriques l'impression d'être face à une maquette. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Ce rapport à l'espace qui convoque cette idée de de de, oui, de volume miniature, de miniaturisation. Et, euh, et en plus qui se prête très bien à ce gameplay où il faut qu'on essaye d'avoir une vue la plus globale possible sur l'espace de jeu pour comprendre comment circulent les personnages. Donc on a quelque chose de qui propose à la fois une ambiance très intéressante euh, au niveau de cette, ce, ce casino, c'est pas forcément quelque chose de très très vu, la manière dont c'est fait avec ces petits personnages, euh, presque en stop motion alors c'est de la 3D, hein, mais on a presque l'impression qu'on est face à des petits personnages issus encore une fois d'un film d'Henri Selick. et euh, on a ce gameplay de Cluedo qui fonctionne très très bien avec les mécaniques de, de voyage dans le temps, de retour dans le temps c'est un jeu en plus qui profite d'une bande-son, qui une sorte de, de Charleston euh, complètement sur, euh, survitaminé qui est très très chouette. Moi je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil, c'est encore une fois un jeu qui est passé totalement sous le radar, parce qu'on est avec un petit éditeur, on est avec un petit développeur, et on est sur une mécanique de jeu qui n'a pas forcément pignon sur rue. Mais si vous aimez un peu, vous creuser les méninges, euh, avec, et si vous aimez ce, ce type d'esthétique... Voilà, The Sexy Brutal, c'est véritablement une petite pépite, à mon avis, qui est vraiment mésestimée. Et il ne nous reste plus que deux années pour cette décennie à savoir 2018 et 2019 alors bien évidemment on va commencer par 2018 là je vais aller quand même plus vite parce qu'on est sur des jeux que vous avez peut-être plus en tête comme le remake de God of War, comme Subnautica comme le vampire de Daunt Node, que je vous recommande vivement ne serait-ce que pour la BO incroyable de Olivier Derivière euh, que j'aurai toujours un grand plaisir à évoquer à ce micro Euh, Ashen qui est ressorti récemment d'ailleurs sur d'autres plateformes, qui était une exclusivité Xbox au départ et qui est une sorte de de on va va tomber dans les clichés mais de Dark Souls en low poly c'est à dire qu'il y a une esthétique de volume très simplifiée qu'un jeu qui est très très chouette qui est pensé pour être joué en coopération qui est tout à fait jouable en solo si vous le souhaitez euh, si ce n'est que le dernier boss euh, sans la coopération ça risque d'être très compliqué 2018, c'est également l'année de Outlast 2, je reviendrai pas trop dessus, mais voilà, c'est une suite vraiment réussie au premier jeu qui amène un peu plus au niveau du gameplay, même s'il si il y a peu d'ajouts, c'est le jeu, un jeu qui a l'intelligence de ne pas vouloir en faire des tonnes par rapport au précédent, qui propose surtout un nouvel environnement, un nouveau décor. 2018, c'est aussi un jeu, alors là, par contre, je pense que vous n'en avez pas pas entendu parler, qui est The Persistence par euh, Fire Sprite, qui est un, un jeu d'horreur en VR sur PlayStation 4. Alors, normalement, qui devrait avoir un mode euh, sans la VR, de manière à pouvoir y jouer, qui est une sorte de roguelite horrifique. Alors, autant dire que ça court pas les rues. Euh, qui vous invite à explorer euh, une navette spatiale dans l'espace. Enfin, on est quelque chose de très futuriste. Avec euh, une mécanique de, d'amélioration du personnage qui va permettre de découvrir des nouveaux pouvoirs qui va permettre d'avancer plus vite dans le jeu avec une carte qui si je ne me trompe pas est générée de manière aléatoire et une évolution niveau par niveau dans, cette, euh, dans cet univers tout cela à la base en vert avec un système qui propose à la fois déplacement libre et téléportation en même temps ce qui permet de jauger ces pas mal parce que ça permet de se déplacer rapidement en téléportation quand vous êtes dans un endroit que vous savez sûr et dès que vous êtes en présence de monstres et eh bien vous pouvez utiliser le déplacement libre de manière à ajuster vos cachettes à mieux vous cacher derrière des... parce qu'on est vraiment dans un jeu où il faut être le plus discret possible. Il est plutôt réussi même si c'est pas le jeu du siècle non plus mais il est plutôt intéressant et surtout euh, la mécanique pensée en vert de roguelite Horrifique est pour le coup vraiment maligne. Mais 2018, ça sera pour moi l'année pendant laquelle j'ai joué à « Night in the Woods ». Night in the Woods, c'est un jeu que vous allez pouvoir trouver sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables qui est un jeu réalisé par le studio Infinite Fall qui est composé de l'animateur Scott Benson, de la scénariste Bethany Okenberry et du musicien euh, dont je vais vous parler un tout petit peu Alec Oloca. alors Alec Oloca, pourquoi je, prends je fais une petite parenthèse dessus on en a entendu malheureusement parler récemment à la fois pour des histoires alors je vais pas me positionner par rapport à ça mais c'est juste pour vous donner le contexte des histoires de de, de, d'harcèlement euh, d'harcèlement et d'harcèlement sexuel et euh, également euh, ben, son suicide qui en, a, qui en a découlé je ne sais pas, je ne vais pas rentrer là-dedans mais en tout cas qui, euh, qui est d'une certaine manière lié à ces problématiques-là donc c'est un jeu qui a été remis en lumière pour de mauvaises raisons mais qui malheureusement euh, ou qui fort heureusement est un jeu qui est excellent et qui mérite d'être malgré toutes ces histoires et malgré ce, ce, voilà, ce fardeau funeste qu'il se, qu'il se promène Maintenant, euh, c'est un jeu qui mérite vraiment toute votre attention c'est une sorte de, de, de jeu d'aventure euh, voilà, là on est sur un jeu complètement solo comme la plupart des jeux dont je vous parle d'ailleurs parce que vous l'aurez peut-être remarqué je n'évoque jamais de jeu multi parce que c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse je, je suis vraiment beaucoup plus intéressé par les expériences solo voilà là, encore une fois euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est ça se vérifie dans les jeux que je vous propose et donc je reviens à Night in the Woods nous sommes dans un jeu qui vous propose de, d'explorer euh, une toute petite ville, Possum Springs, une sorte de ville fictive euh, des États-Unis, une ville en pleine dépression, une ville où la jeunesse a l'air d'être complètement perdue, avec euh, un, un personnage féminin qui s'appelle Mae. Et Mae a la particularité d'être un petit chat noir. Parce que tous les personnages de cet univers sont des euh, personnages euh, qui sont des animaux anthropomorphiques. Et euh, qui ont tous un design absolument remarquable. Le dessin de Scott Benson est vraiment admirable. On est sur des choses qui sont très simples, des dessins euh, en aplat euh, avec des, des formes euh, vraiment simples, efficaces, mais qui sont euh, vraiment euh, très 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 bien maîtrisées, maîtrisés avec juste ce qu'il faut de d'effets, de lumière, de dégradés, de, d'effets de halo pour rendre certains éléments plus lisibles, plus visibles, et On a euh, un rendu global qui est vraiment très léché, très maîtrisé. Et en plus de tout cela, on retrouve une galerie de personnages vraiment très réussie. Du point de vue du design comme de leur animation qui est assez simple mais très efficace comme de la construction des personnages avec euh, par exemple Greg euh, le renard euh, un peu disjoncté euh, qui est le meilleur ami de, de Maé on a également euh, l'ours Angus on a Béa qui est le crocodile qui est la meilleure amie même si c'est un peu compliqué de Maé voilà toute une galerie de personnages très 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 chouette et on va explorer cette ville on va vivre euh, le, 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 cette sorte de grande dépression de ces jeunes qui ne savent pas quoi pourquoi ils sont là qui essaient de trouver du du, du travail mais qui ne trouvent pas vraiment de sens à leur vie et au bout d'un certain temps on va glisser, alors je ne spoil pas spécialement parce que c'est quelque chose qu'on voit dans les trailers on va glisser lentement mais sûrement dans quelque chose de plus surnaturel mais à petite dose et on a quelque chose qui est à mi-chemin entre le récit mélancolique, le surnaturel euh, le... le... le, le le récit biographique où l'on va essayer d'être au plus proche de l'intimité des personnages et ça passe à travers des dialogues très très bien écrits, on est sur alors euh, j'avoue que je ne sais pas si la, les versions actuelles qu'on trouve notamment sur Switch sont en français, moi j'ai, quand j'y ai joué le texte était uniquement en anglais et les textes sont très vivement très bien écrits ils nécessitent en tout cas pour les versions anglaises quand même euh, un minimum de connaissances parce qu'on est sur de l'anglais parlé avec des expressions populaires qui sont parfois, qui sont pas toujours complètement évidentes à comprendre comprendre, euh, et il y a énormément de choses à lire, donc il faut pas avoir peur de, de la lecture, mais et du rythme, parce que c'est un rythme qui est quand même lent, euh, j'évoquais tout à l'heure avec Fragile un jeu très lent, on est un peu moins lent, mais on est quand même sur quelque chose de très très lent, faut pas s'attendre à un jeu d'action, c'est pas un jeu d'aventure euh, au sens où vous allez vraiment euh, retourner euh, toute une ville et explorer tout ça, c'est pas Lara Croft. Malgré tout, on est sur un jeu intime qui a vraiment des choses à raconter, qui a un vrai discours, qui est très euh, totalement d'actualité dans ce qu'il a à dire sur euh, la jeunesse et qui, en plus de ça, hérite d'une direction artistique remarquable et il faut quand même le dire, malgré tout, la musique d'Alex Oloca est, est formidable. Euh, on a une, une bande-son qui est très 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 chouette, c'est un jeu que j'ai attendu pendant de nombreuses années, c'est un jeu qui a été kickstarté et qui avait eu un... une, une sorte de, de, d'outil, une sorte de jeu promotionnel, je parlais de Petit tout à l'heure, il y avait un peu l'équivalent, euh, de manière plus modeste, hein, qui était Lost Constellation, qui est un jeu qui est toujours trouvable, c'est une sorte de, de, de trailer interactif, où on pouvait découvrir un peu les personnages et euh, avec euh, cette esthétique qui était déjà présente et la thématique justement des étoiles du ciel, le côté un peu euh, fantastique et surréaliste qui était déjà présent. Et ça, c'est projet qui a été lancé, alors il me semble c'est assez lointain, euh Lost Constellation, il me semble que c'est 2014. Donc voilà, moi j'avais découvert ça au moment de Lost Constellation, donc autant vous dire que je l'ai attendu pendant de nombreuses années avant de pouvoir mettre mes doigts dessus. chemin avec 2019 alors 2019 encore une fois je vais pas trop passer de temps sur les gros jeux de cette année là parce que vous en avez entendu très certainement parler dans tous les tops de l'année mais 2019 c'est bien évidemment Sekiro de From Software, pour moi c'est également Blair Witch même si c'est une petite déception de Bloober Team, euh, je l'avais déjà évoqué rapidement mais c'est, voilà, c'est, c'est pas à la hauteur pour moi de, d'un, d'un jeu comme euh, Observer ou des Layers of Fear, il est intéressant mais il est moins réussi 2019, c'est l'année de contrôle par Remedy, un jeu dont, sur lequel je ne vais pas m'attarder du tout parce qu'on va très certainement en parler prochainement euh, sur une émission complète c'est également l'année de Death Stranding donc le fameux jeu d'Ideo Kojima qui signe son retour à, euh, aux affaires après son éviction de Konami euh, Voilà un jeu sur lequel il y a énormément de choses à dire euh, quoi qu'on pense de sa qualité, quoi qu'on pense de ce qu'il raconte euh, visuellement, esthétiquement par rapport à sa proposition esthétique par rapport à sa proposition ludique que l'on apprécie ou non c'est un jeu qui est vraiment audacieux, qui a vraiment des choses à présenter après voilà c'est un jeu qui est très clivant également 2019 ça sera pour moi le retour de la franchise Metro avec Metro Exodus qui est très réussi. Euh, quand j'ai fait l'émission sur euh, sur Metro, j'avais pas eu l'occasion de, de jouer Exodus, bien évidemment, donc j'ai pas pu. Voilà, j'aurais, j'aurais pu développer plus mon propos, euh, mais c'est une belle réussite. J'avais peur que ce jeu soit euh, euh, passe à côté de ce que Metro a proposé. Le fait que le jeu propose un monde plus ouvert, j'avais peur qu'on perde ce qui faisait la saveur de Metro, et ce n'est absolument pas le cas parce que ils ont trouvé chez 4A Games des solutions pour continuer de mettre la pression sur les joueurs à travers l'utilisation de la radioactivité en extérieur, des tempêtes de sable, voilà, de différents éléments qui font que l'ouverture, l'extérieur, euh, n'est pas quelque chose qui va diluer la saveur du jeu, quand bien même les meilleurs passages restent les passages sous terre. C'est ce, que, ce qu'ils savent vraiment le mieux faire d'un point de vue ludique et d'un point de vue esthétique. Mais. Pour moi, cette année, je vais faire un, un petit point sur un jeu dont vous n'avez très certainement pas entendu parler, qui est sorti récemment, qui est un jeu euh, qui était réalisé par un studio qui s'appelle The Good Fabric. C'est un jeu qui nous vient, si je ne me trompe pas, du Danemark, et c'est un jeu qui s'appelle Mutation. Mutation, c'est un jeu d'aventure, une sorte de point-and-click, qui nous vient, euh, donc comme j'ai dit, qui était fait par euh, Dicout de Fabrique et qui est édité par para Games, qui est disponible sur beaucoup de plateformes, PS4, Xbox One, PC. À mon avis, il arrivera sur Switch parce que ça s'y prête très bien, et qui va, donc j'évoquais le fait que c'était un point-and-click, mais c'est un jeu qui se mélange, qui mélange beaucoup de choses. Le point and key, click, pardon, l'enquête euh, qui, euh, qui fait vraiment l'emphase, qui met l'emphase sur les dialogues, et qui rajoute un autre élément de, de gameplay, qui est une sorte de, de gestion de jardin, qui pourrait évoquer Animal Crossing ou Star du Valley euh, en, de manière plus limitée, puisque notre jardin va être beaucoup plus petit, hein, c'est presque. Un... C'est un jardin, c'est un balcon. quoi. C'est un balcon sur lequel on a des plantes. Et il y a toute toute une réflexion qui est menée d'un point de vue ludique autour de cette gestion-là et de comment elle va pouvoir euh, réussir à euh, amener des éléments supplémentaires dans le gameplay et dans l'histoire du jeu. Alors l'histoire du jeu euh, c'est euh, ça, ça nous raconte l'histoire de Kay qui a qui a 15 ans qui est une, une jeune fille qui débarque sur Mutation qui est une île une île communautaire alors on est vraiment sur c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce que ça raconte on est dans quelque chose qui fait très très utopie 68 Ardes euh, donc où cette île mutationne. Euh, s'y regroupe une communauté de très très peu d'habitants on va vite apprendre à les découvrir à en faire le tour des habitants qui comme le nom l'indique le nom de cette île euh, ont l'air d'avoir subi des mutations sont très euh, sont très euh, très différents de notre personnage principal et euh, on apprend très très vite que voilà il y a énormément d'événements qui sont passés ici qu'une météorite s'est écrasée sur cette station balnéaire qui est très tropicale et que euh, bah, suite à cette, cet accident cette météorite les les mutations en question sont apparues euh, chez les dans la communauté. Et euh, notre personnage vient sur cette île parce que son grand-père y vit. Euh, son grand-père qui se nomme Nono Ivy et euh, est malheureusement très malade, âgé et malade. Et donc on débarque sur cette île déjà pour faire connaissance avec notre grand-père qu'on ne connaît pas. Et on va euh, ensuite rentrer un peu dans le jeu que nous propose ce grand-père, qui est de reprendre un peu le flambeau parce que notre grand-père est une sorte de, euh, de chaman guérisseur euh, qui va maîtriser l'utilisation des plantes. Donc on en vient à notre fameux jardin. Et donc notre grand-père va nous demander de découvrir d'abord une première plante, d'en trouver les graines sur l'île, de la faire pousser en... Alors il y a toute une mécanique autour de la musique qui va permettre de faire pousser, les développeurs parlent de jardinage musical, une mécanique qui va permettre de faire pousser ces plantes. Et, euh... et de fil en aiguille, on va apprendre à la fois à découvrir l'île, à découvrir ses plantes, à trouver le moyen de les faire pousser en harmonie avec l'île, et en même temps interagir avec toute cette galerie de personnages qui sont tous très attachants et essayer de comprendre son histoire personnelle. Donc on a vraiment un jeu qui est à la fois qui est très intime parce que même si on est dans, dans un, au sein d'une communauté, la communauté est très réduite, on va essayer de comprendre les relations entre ces personnages, et euh, tout ça avec une ambiance très douce, une musique très calme, très relaxante et une direction artistique très très intéressante. On est euh, dans quelque chose qui est à mi-chemin entre du papier découpé, collé en aplats, comme on pourrait avoir par exemple, je vais prendre un exemple qui en, en termes d'univers est très différent, mais comme euh, on pourrait avoir dans South Park, avec ces aplats, ces morceaux de papier où on sent que c'est les morceaux de papier superposés qui permettent de, de, de créer les personnages. On est dans quelque chose qui pourrait évoquer des peintures à la gouache, et notamment avec tous les végétaux qui sont utilisés. On est, Moi ça me rappelle énormément euh, les, les représentations de plantes de Matisse, ou même son fameux album Jazz. Euh, on est dans ces formes peintes découpées euh, avec euh, une apparence très dynamique du fait de leur découpage et notamment les plantes, on a quelque chose qui est à la fois luxuriant, mais très simple visuellement, très simple dans la manière dont ces plantes sont formées, et pourtant, les développeurs arrivent à nous faire apparaître plein de formes de plantes, de végétation différentes, à travers cette île. Et à travers tout cela, on a vraiment un jeu sur lequel, euh, qui est très touchant, qui est très attachant, sur lequel on peut se laisser euh, très facilement porter, et qui va... Euh... Voilà, c'est à la fois c'est intéressant parce que je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je vous ai proposé avant par exemple par rapport à des jeux comme Fragile Dreams ou euh, tout à l'heure euh, Lifeless Planet, Life Planet pardon. on est sur un jeu qui lui va euh, nous pousser à une certaine solitude à un certain repli sur nous-mêmes sans nous donner cette impression de désolation qu'on peut avoir dans ces univers euh, soit euh, post-apocalyptiques comme dans Fragile Dreams soit presque uchroniques décalés comme dans Life Light Planet on a quelque chose où euh, comme dans Night in the Woods on est dans la, dans la mélancolie on est dans le retour sur soi mais avec Malgré des thématiques dures qui sont abordées dans, par certains aspects dans le jeu, quelque chose de plus doux et d'un tout petit peu moins mélancolique, quelque chose de voilà que, qui est très très bien porté par l'esthétique du jeu, par son rendu graphique, par euh, la manière dont les choses sont présentées, euh, nous sont présentées. Ce jeu, c'est un jeu encore une fois, qui, j'espère, va rencontrer le succès, euh, parce qu'il est. Il le mérite vraiment à la fois pour ses thématiques et pour l'univers qu'il propose, même si le gameplay n'est pas forcément, ça fait pas partie des gameplays les plus à la mode, on a quelque chose de vraiment maîtrisé dans son rendu, dans sa durée, dans son ambiance, et euh, qui mérite, comme tous les jeux, je me rappelle, je vais le dire une dernière fois, qui mérite de vraiment que vous y jetiez un œil, surtout que lui, il est accessible dès maintenant, c'est pas un jeu d'il y a 10 ans, on peut vraiment mettre les mains dessus quand on en a envie. pour ce tour d'horizon de 2009 à 2019 des jeux alors c'était un des jeux assez personnels, hein, c'est un Tour d'Horizon, euh, voilà, qui évitait, comme je vous le disais, les triple A, les incontournables, qui allaient vers des plutôt des chemins de traverse. Ou quand on était sur des gros jeux, les jeux qui m'ont vraiment plu. Il y a énormément de choses, d'autres choses que j'aurais pu vous citer, euh, qui sont dans ma ludothèque, mais je vais me limiter à tous ces jeux que j'ai évoqués et à ces dix euh, jeux en particulier sur lesquels j'ai pris le temps de vous raconter quelques petites choses pour essayer de vous convaincre d'y jeter un œil, peut-être de les prendre en main, peut-être d'y jouer. Bien évidemment, pour cet épisode, je ne vais pas vous proposer de bibliographie, hein, je, parce que, tout simplement parce que je n'en ai pas pour cet épisode. Je n'ai pas pris le temps de, puis je n'avais pas le besoin de, de, de mettre mon nez dans des lectures. Ceci dit, ça pourrait être intéressant de proposer un épisode sur une décennie de publications autour du jeu vidéo, parce que de 2009 à 2019, eh bien, on a énormément de choses qui ont été écrites. Et 2009, c'est à partir de ce moment-là en tout cas d'après ce que, ce que j'ai pu percevoir dans mes recherches, qu'on a une accélération des publications autour du jeu vidéo, notamment en langue française. On a vraiment une décennie qui a été très très riche, avec des publications qui deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus régulières et de plus en plus qualitatives, et de plus en plus variées dans les domaines de recherche qui s'intéressent aux jeux vidéo. C'est aussi ça qui est très très marquant, parce qu'on démarre la décennie sur des publications qui sont dans certains domaines euh, de recherche euh, en particulier et euh, là maintenant on a vraiment beaucoup de domaines universitaires qui s'intéressent aux jeux vidéo et le plus souvent de manière intéressante et euh, éclairée donc ça c'est une très très bonne chose mais quoi qu'il en soit ça ne sera pas pour cet épisode J'espère que ce long dossier assez personnel autour des jeux qui m'ont plu pendant ces dix dernières années euh, vous a intéressé. C'était un peu différent de la formule habituelle, en tout cas c'était aussi une manière d'essayer quelque chose peut-être de plus décontracté, de de moins lourd pour moi à gérer. N'hésitez pas à me parler de tout cela, à me faire vos retours, à me parler des jeux en particulier ou de l'émission dans son ensemble. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur toutes ces questions-là. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, en tout cas pour le mois de février. Et j'allais l'oublier, excellente année à vous, excellente année 2020. Portez-vous bien